0: On a toujours pensé que oui, c'est la technologie pour dire innovation. Regardez, on est les futurs marqueurs Zuckerberg. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est de changer le quotidien des Guadeloupéens aujourd'hui. C'est tout ce qui importe. En fait, toutes les problématiques que tu m'as soulevées, dans l'étude de marché, je les avais déjà étudiées. Et en fait, j'avais déjà trouvé des solutions. Et au final, euh, la seule et unique problématique qui revenait tout le temps, que j'ai pas voulu entendre ce que je me disais avec le temps, ça va aller, etc., c'est que les clientes, elles voulaient un point de vente physique. Et en plus, euh, on vit l'échec comme une honte, en fait. Et on nous fait comprendre que euh, t'as pas réussi, t'as mal géré ta boîte, etc. Alors que non, t'as fait des choix, t'as pris des décisions, parce qu'à cet instant, ce qui te semblait euh, correct, c'était de faire ça, 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 ça. Tu as appris de ton erreur ce qui t'a permis de savoir ça. Moi, je pense que j'ai un retour d'expérience qui est énorme. Toutes les erreurs que j'ai faites, je ne les ferai pas dans une prochaine boîte.
1: Bon ben bienvenue à tous, bienvenue à Vanessa, bienvenue Do. Bonjour Cédric, bonjour Vanessa.
0: Bonjour.
1: Super à tous, donc on est dans l'émission On réinvente le monde, on a une invitée surprise qui n'a pas de micro, <rire> euh, qui nous prend des petits shoots euh, photos, vidéos. Euh. Merci Ursula. Voilà, merci <rire> <à> Ursula. <celui -là. rire>
0: Je peux prendre avec mon téléphone s'il te plaît. Merci. Donc, voilà. euh, et mets le mode ouais, sur photo, parce que sinon portrait ça retouche, c'est horrible
1: voilà donc en fait est comme <rire> on est en totale transparence dans l'émission on raconte le monde c'est du réel c'est direct, direct. voilà donc euh, bah, aujourd'hui en fait on reçoit comme invité euh, Vanessa Ronel qui est actuellement en fait la fondatrice en fait de Segundo Piso mm -hmm. donc, tu vas nous expliquer un peu euh, ce que c'est que Segundo Piso et puis euh, tu vas nous expliquer un peu aussi, euh, on verra hein, durant l'émission, ton parcours, euh, ce que tu as vécu, comment ça s'est passé et tout, un peu, euh, tout le truc en fait, qui intéresse les gens. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose en fait, sur ce que je dois dire en fait, sur toi
0: non, 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 je pense qu'on va se concentrer sur Segundo Piso, c'est parfait.
1: D'accord, <rire> super. <rire> Dominique. La présentation est bonne. Euh, donc, en fait, moi, je ne te connaissais pas avant. C'est dès qui m'a parlé de toi. Et donc on a fait un peu notre recherche, etc. Et donc on a vu par rapport à Segundo Piso, donc c'est un site euh, de e-commerce, c'est une boutique mm -hmm. euh, en ligne. Et la question que j'aurais aimé euh, te poser d'emblée, c'est euh, une boutique en ligne en Guadeloupe Comment ça se fait Comment Pour le marché guadeloupéen
0: euh...
1: Surtout à l'époque, quoi. À l'époque, parce ouais, que ça ne date, date, pas... date pas d'hier quand même. Ça ne date
0: pas d'hier. Euh, en fait, tout est parti d'une réflexion. Je venais d'arriver en Guadeloupe. Euh, personne ne m'a rien dit. Alors, je commande sur mes sites internet, euh, comme d'habitude. Ouais. Euh, donc, déjà, la première chose, c'est que certains me disent que ce n'est pas possible. Les deuxièmes me disent, OK, c'est possible, mais vous allez attendre trois semaines, voire plus.
1: Donc, pour la livraison. Pour la livraison. Il okay.
0: euh, y en a un site que j'aimais beaucoup qui me dit, on peut vous livrer en express, mais même le format express, c'est genre cinq jours. Ouais. Et j'ai eu la mauvaise surprise en fait, d'avoir les frais d'octroi de mer.
1: Alors, mais, et, mais justement. Et je
0: ne savais pas. Et je me mais pourquoi je dois payer ça Mais <rire> qu'est-ce que c'est Personne ne m'avait expliqué. Et en fait, euh, j'ai toujours vécu en France et je suis ouais. rentrée en fait, euh, au pays il y a peut-être 6-7 ans maintenant. Et je ne savais pas. Et en fait, moi, depuis l'âge de 19 ans, je ne fais que commander en ligne. J'ai acheté rarement euh, en magasin à part un petit peu Zara, HM. Mais sinon, j'achetais tout le temps sur des sites de vente en ligne. OK. Euh, notamment Azos, qui pour moi est vraiment un des piliers et un des. Euh, comment dire Oui, c'est vraiment un pilier euh, de, du e-commerce. Ils ont un peu tout inventé, euh, beaucoup d'innovations régulièrement. Et euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Azos, c'était quand j'avais 19 ans, donc ça fait bien plus de 12 ans. Euh, au début, ils faisaient uniquement des copies. Des robes portées par des célébrités. Ah oui, c'est vrai, aise, effectivement. Au tout début. Ouais. Genre, par exemple, ça peut être Kate Moss, Kate Middleton, avec une super jo jo jolie robe fourreau, genre de produit qu'on ne trouvait pas il y a, y a 10-15 ans. Ah, mais ils avaient la réplique, la même, à 45, 35 euros. Et au début, c'était vraiment pas cher, Azos. On avait des robes à 35 euros, d'une très bonne qualité. Maintenant, ouais. les choses ont un peu changé. Ils font vraiment du qualitatif, mais c'est pas plus au même budget. Et en fait, au début, c'était beaucoup ça. Et je commandais, et c'était très facile. Alors. Comme pour tout, dans le e-commerce, au début, vous commandez. La première fois, il est possible que vous vous promiez, euh, trompiez en termes de taille. Et puis, une fois que vous savez, eh ben, vous recommandez. Et quand je suis arrivée en Guadeloupe, il
1: n'y ah avait, de... y...
0: ouais, ouais, avait pas du tout du e-commerce. Il fallait aller dans des magasins. Euh, magasins mode, il euh, y en a très peu. On n'a pas de Zara, on n'a pas d'HM on n'en aura peut-être jamais. Euh, on a un Mango. Euh, Dieu merci, on est sauvé. Qui, qui est toujours là, qui a grandi, mais euh, après faut-il avoir sa taille, faut-il, enfin voilà. Euh, et puis surtout trouver des produits au prix métropole, parce qu'encore il, il y a quelques années, euh, les grandes chaînes de magasins, c'était pas évident d'avoir du prix métropole. Aujourd'hui, oui. Okay. Et euh, donc du coup, ma réflexion, c'était de se dire. Euh quand on cherche un peu des pièces euh, mode euh, créateur, comment on fait Parce qu'on peut pas se faire livrer euh, par showroom, par euh, vente privée. Il y avait la Redoute qui fonctionnait quand même à l'époque et trois Suisses avec la Poste Colissimo parce que Colissimo quand même il euh, y a un suivi, mais après il faut vraiment attendre, il faut être patient, il ne faut pas avoir euh, pas arriver un, un colis perdu ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà. et ça
1: marchait ça marchait bien le, le Colissimo parce que j'avais déjà entendu parler d'histoire où les colis se perdaient.
0: Ah oui, ça arrive, mais ah, globalement, ça peut arriver. Euh, Aujourd'hui, euh, avec ces gouttes ça nous a déjà arrivé de, de livrer en colissimo, et bon, le colis perdu, euh, bon, voilà. Après, il y a des assurances à prendre, il faut faire attention, euh, ça peut arriver. Après, euh, du coup, ma réflexion, c'est au début de se dire euh, ce dont on a besoin, euh, les, les habitudes de consommation sont en train de changer, Internet arrive... Il euh, y avait des startups aussi qui se montaient à la même époque, avec de nouveaux besoins. Euh, les gens se connectent de plus en plus sur Facebook, sur leur compte bancaire, sur Google, etc. Donc, euh, lancer un e-commerce sur le modèle un peu d'un showroom privé. Showroom privé, vente privée. Avec, euh, alors, au début, j'ai voulu. La première chose qui était vraiment importante, c'était de tester le concept. De voir déjà si les produits allaient plaire. Alors, je ne me suis pas aventurée dans quelque chose de gros, même si que je vendais quand même des marques haut de gamme. Donc, c'est quand même un certain panier et ça demande quand même d'acheter euh, une marchandise à un certain tarif. Hein. Ce n'est pas des, des petites robes qu'on achète 15 euros et qu'on vend après euh, 75 euros. Euh, non, c'est des produits à beaucoup, à plus importants. Et donc, j'avais commencé avec deux marques à l'époque qui étaient Hero et The Couples. Ben attends, Valessa, avant, ouais. avant, avant que
1: tu développes vraiment, que tu, Vendre, vraiment, ouais. tu rentres là-dedans, c'est super intéressant. Mm -hmm je pense que les gens ont envie de savoir déjà, concrètement, en fait, mm -hmm. comment tout a commencé, c'est-à-dire au, au tout début, là, en fait. Au comment, tout déjà, début... en fait, tu vis, voilà. En Alors... fait, là, tu as expliqué le problème. Et en fait, oui. finalement, au tout début, en fait, comment, déjà, tu tombes dans, dans ce truc de la mode, voilà. Enfin, on sait pas trop, en fait, d'où tu viens, quoi, finalement.
0: Alors... Euh, globalement moi j'ai une expérience en fait en marketing communication avec une vraie spécialisation sur le digital euh, Moi je suis rentrée dans le digital, on est en 2008, 2009, 2007 Facebook est en train d'exposer en France Louis Vuitton est en train de se dire comment je vais faire pour vendre des sacs à 8000 euros Mais il est pas encore sûr qu'il va le faire parce que ça lui semble fou Donc on est encore sur des sites flash, on fait des super animations, des vidéos de YouTube Mais on ne vend pas concrètement euh, Et en fait je rentre en Guadeloupe au même moment et euh, je travaille pour une agence de communication spécialisée dans le digital ici et donc du coup je travaille pour des gros comptes hein, euh, en téléphonie, en automobile, euh, dans la grande distribution, euh, des groupes aussi qui se rendent compte qu'il y a un intérêt pour les réseaux sociaux etc, qu'il faut y aller step by step donc on, on y va petit à petit. Et, euh, je fais une étude de marché, en fait. Au début, je fais une étude de marché. Je regarde les chiffres. Nous, on fait quand même une veille régulière pour savoir exactement euh, comment évolue le marché, combien on a de consommateurs sur Facebook, quels sont les sites. Vous avez notamment Mediametric qui fait une très belle étude tous les deux ans là-dessus sur les DOM. Pour nous dire euh, quels sont les sites les plus consultés, qu'est-ce que les gens font dessus, etc. Donc globalement au début c'est beaucoup de Facebook, euh, c'est Google, c'est le compte bancaire, mais il y a aussi des sites internet. Les premiers qui sortent c'est La Redoute, Trois Swiss, Showroom privé, vente privée. Euh, je m'interroge très vite et en fait c'est parce que ce sont les seuls sites qui permettent de se faire livrer ici et notamment par Colissimo. Alors je crois que c'était pas Showroom privé, c'était Vente privée qui faisait déjà, qui était déjà un okay. peu en avance euh, sur le sujet. Euh, et voilà. Et en fait euh, je me rends compte que il y a un créneau à prendre, c'est que euh, les femmes, elles ont déjà l'habitude d'aller en ligne, elles achètent sur des sites internationaux, donc pourquoi elles ne seraient pas intéressées d'acheter sur un site local où du coup on assurerait un service après-vente bah, avec beaucoup plus de proximité, avec des événements, etc. Donc je travaille là-dessus, euh, et puis l'idée germe, et puis l'envie d'entreprendre, l'envie de faire autre chose. Donc je travaille là-dessus, euh, sur l'étude de marché pendant un bon moment, et puis après, à un moment donné, j'ai quitté mon poste euh, pour lancer Segundo Pisso, en fait. Après, moi, je, je, je partais un peu confiante, quand même, parce que euh, j'avais l'expertise, en fait, euh, du digital, du marketing, de comment euh, vendre, de voir ce qui fonctionnait. Et puis, je me disais, bon, tu as passé déjà un an, là, en Guadeloupe, justement, à travailler au service de TPE comme euh, de grands groupes. Et euh, de pouvoir observer les comportements de consommation, ça m'avait déjà énormément orientée. Et euh, comme à l'image de, de prix, parce que moi, je suis de la génération qui a connu en BTS vraiment l'arrivée de ventes privées, showrooms privées, d'Internet moins cher, où on peut passer des heures à, 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 à surfer. Et euh, je me souviens même du site promo Vacances quand c'est sorti, où j'ai payé peut-être mes premières vacances dessus. Ouais, euh, et j'étais, oui, j'étais en bac BTS. Donc, je me disais, il va certainement se passer la même chose qui s'est passée en France avec l'arrivée de ces gros acteurs-là. Sauf que nous, bah, avec le décalage qu'on a aux Antilles, bah, ça va arriver maintenant, en fait.
1: Okay. Ouais. Et justement, Dominique me disait, en fait, euh, quand on a quand il a commencé à découvrir, en fait, euh, ta boîte, mm -hmm. il me dit, mais elle vend des maillots. <rire> Donc, du coup, moi, je, en fait, OK, tu as cherché, as, mm -hmm. tu as marché, mais comment tu te lances me mais, mais comment elle, elle se lance sur le marché du maillot Du maillot, exactement.
0: Alors, c'est ça que je disais tout à l'heure c'est que euh, j'ai testé donc, deux marques de prêt-à-porter pour hommes et femmes. Et une idée me disait tiens, pourquoi je ne lancerais pas deux marques de maillot euh, en test euh, Voilà, je passe de petites commandes, etc. Sauf que les maillots, je les ai vendus en moins d'un mois, quand le stock euh, du prêt-à-porter m'est resté euh, sur les bras très
1: longtemps, Donc, tu as vu en fait. qu'il y avait vraiment un créneau à prendre. Il y, y prendre, avait un quoi.
0: créneau. Et en fait, le créneau, c'est que euh, les clientes à chercher des maillots de bain durables. Donc déjà, plus les maillots de bain qu'on achète, 30 ou 80 euros, qui durent à peine une saison ou 5-10 lavages après c'est terminé. Des femmes qui cherchent des maillots qui sont plus durables, qui ont de meilleure qualité donc qui vont déjà... Qui, ont, qui vont gainer, parce que souvent les femmes, c'est ce qu'elles cherchent dans un maillot de bain, c'est que ça soit gainant et donc du coup, que ça mette bien en valeur la silhouette, euh, qu'il soit classe et sexy en même temps, mais pas trop. elle cherchait vraiment un maillot de bain euh, beau, qu'on va remarquer, qui est différent, où il y a une vraie création, un vrai design, mais que je peux mettre pour aller en soirée, en journée bateau, etc., ou dans un festival, mais que je peux aussi assumer si demain, je vais à la plage avec mes enfants.
1: En gros, ce que je me dis, c'est que ça n'existait pas, quoi.
0: Ce que je dis, c'est qu'il y, y a une offre de maillots. Hein, on a beaucoup de maillots brésiliens, par exemple. Et en fait, ça a inondé le marché. Et maintenant, euh, bah, toutes les femmes achètent ça. Mais à un moment donné, on a envie d'autre chose. Et les femmes, elles cherchaient vraiment autre chose. Et les marques que je proposais, c'était des marques qui, avaient une, euh, qui étaient afro... Euh, soit afro-américaine, soit africaine, mais il y avait aussi, avec du coup, avec euh, cette identité qui, qui ressentait qu'elle était africaine et en même temps caribéenne. Le côté ethnique, quoi. et Le côté ethnique, exactement, qui, au même moment, dans le monde entier, est en train d'exploser de, aussi. Et aussi des marques de maillots plus classe, plus chic, qui se rapprochent beaucoup d'un modèle comme RS, euh, qui sont faits à partir de matières italiennes et des maillots qui ne bougent pas. Et ce qui est assez beau, c'est que euh, j'ai des clientes qui me disent, 3-4 ans après, elles ont toujours le maillot et il, il n'a pas bougé.
1: Ok, mais donc de, ce sont des pièces uniques
0: Ce ne sont pas des pièces uniques, mmh. ce sont des, des marques de maillots, mais plus haut de gamme. On, est, on va être sur du minimum 130 et ça monte jusqu'à 350 euros. Et le pire, c'est que c'est la marque où les maillots sont à 350 euros qui sont partis le plus vite.
1: D'accord, oui, en enfin, fait, parce que ce sont des, ce sont des ça, maillots sont des qui maillots, sont durables.
0: Ils sont durables et ça se sent tout de suite. Dès que la cliente elle le touche, elle voit déjà où le design oh, qu'elle va euh, la matière, la dentelle, etc. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ça qui, tout de suite, a fait la différence. Alors, souvent, les clients disent « Oh, mon Dieu, mais c'est cher. » Et puis, en fait, quand je faisais les pop-up stores et qu'elles voient les maillots et commencent à leur aller, elles ne... elles ne réfléchissaient pas se faisait. Voilà Et puis, après, il faut… Je pense que ce qui était important, c'est d'avoir des services qui sont dédiés à ce marché, en fait. Donc, le c'était d'arriver à une livraison 24-48 heures, euh, livraison et retour offert à partir de 150 euros d'achat et proposer un paiement plusieurs fois par carte bleue à partir du moment où j'ai proposé ça, ça a été... Euh, Le déclic. Oui. Parce que les clients, okay. du coup, à partir de... Chez Segundo Piso, à partir de 80 euros d'achat, vous pouvez payer en quatre fois. Donc, même un maillot, vous voyez à 120 ou même en promo à 80 euros, ça vous coûte 20 euros par mois. Donc, euh, ouais.
1: Pour revenir, en fait, à, à ce que tu, tu dis, en fait, euh, <coughs> on s'est posé la, la question, Dominique et moi. Concrètement, en fait, tu arrives sur un, sur un marché mm -hmm. et sur un territoire, mm -hmm. d'accord Enfin, un territoire, disons les Antilles, anti, anti qui est assez restreint. Ouais. On t'arrives avec une, des problématiques de taille. Je pense que, exact. par exemple, solution de paiement, mm
0: -hmm.
1: octroi de mire, oui. délai de livraison, oui. euh, je crois à quoi encore, une clientèle qui n'est pas forcément complètement, je veux dire, e-commerce. E voilà. J'ai envie de dire, tu as toutes les peines du monde pour mm -hmm. démarrer en fait, ce truc-là. Mm -hmm. Et ma question, c'est, voilà, en fait, à un moment donné, tu te dis pas, en fait, je suis complètement folle en fait, de lancer un truc. Où je vais, je vais, je vais, je vais, en fait. Euh, J'ai autant en fait, de, de problématiques. Alors, est-ce que tu dis finalement, c'est plutôt des opportunités de marché mm -hmm. et que là je vais y aller en fait, et je vais tout défoncer, mm -hmm. ou est-ce que tu dis finalement en fait, ben, euh, je vais y arriver et je vais en fait pas à pas mm -hmm. démonter et, et, et surmonter en fait chaque problématique pour le transformer en opportunité.
0: Alors en fait, toutes les problématiques que tu m'as soulevées dans l'étude de marché, je les avais déjà étudiées et en fait j'avais déjà trouvé des solutions. Et au final, euh, la seule et unique problématique qui revenait tout le temps, que j'ai pas voulu entendre, ce que je me disais avec le temps ça va aller, etc., c'est que les clientes, elles voulaient un point de vente physique. Ok. Tout le reste, solution de paiement, j'ai trouvé des solutions. Alors dis-nous, bah, on va dire
1: solution de paiement. Alors
0: produit... à l'époque, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de solutions de paiement. Maintenant, la plupart, vous leur dites que vous êtes en Guadeloupe, ça ne pose aucun problème. PayPal, déjà, de base. Ouais. Euh... Non. On n'a pas Stripe,
1: je crois. On
0: a... Alors, moi, je ne suis pas passée par Stripe. Moi, je suis okay. passée par PayPal. Le nom.
1: Paylibre, y Alors, un...
0: PayLib, Alors, c'était pas. Alors, aujourd'hui, je travaille avec PayGreen, PayPal et Alma. Alors, le truc qui est important, c'est d'avoir plusieurs solutions de paiement. OK. Parce que euh, le client peut avoir un souci euh, X ou Y. Et par exemple, pour PayPal, euh, quand vous faites un paiement par PayPal, il vous demande votre compte. Paypal, si non. vous avez oublié votre mot de passe, etc. Il ah, y a une solution que les gens ne connaissent pas c'est Paypal Me Paypal.mi. Et ah, en fait, oui, paypal.mi, vous avez votre lien de votre entreprise et la personne a juste à entrer le montant et ses coordonnées de et c'est terminé. Paypal.mi coûte un peu plus cher en termes de, de commission, okay. mais c'est super efficace. Et aujourd'hui, je l'utilise tout le temps parce qu'il y a beaucoup de clientes, euh, aujourd'hui c'est principalement Instagram, elles veulent pas aller sur le site. C'est normal. Elles sûr. ont vu le maillot, elles ont vu le Instagram, elles veulent ça. Il y a le lien dans la bio, elles n'y vont pas. Elle envoie tout de suite un message, c'est combien, nanani, nanana. Alors qu'on a fait un site pour elle, <rire> qu'on a développé, qu'on a fait des modifications. Parce que là, la, la, la version du site, je crois que c'est la V3. Le premier site n'était pas aussi sexy que ça. Au début, j'ai fait une version euh, plus simpliste, qui m'avait coûté beaucoup moins cher. C'était un site en offshore. Okay. Mais euh, là, c'est un vrai site sur PrestaShop. Euh, qui ouais, tourne, mais alors, voilà. En
1: l'occurrence, là, on parle un peu des commerces. Mais, oui. mais est-ce que finalement... On est d'accord que c'est un segundo piso de s'adapter... Complètement, au... c'est des trouver des solutions. Client, voilà. il, il, sur Instagram, il voit le produit, il se dit, voilà, moi, je veux pouvoir l'acheter en un clic. Quoi, je veux mm -hmm, dire, mm -hmm. il ne va pas aller sur un site web, cliquer pour un site web, attendre que ça charge, je vais ouais, aller rentrer mes C'est quoi qui fonctionne le, le, le mieux C'est le site ou l'Instagram ou un autre canal de
0: Globalement, moi, je ne me sers que des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est a de moins cher. Ouais. Euh, J'aurais pu utiliser, par exemple, du Google Ads, mais c'est déjà un autre budget. Et en fait, les meilleurs retours, c'est sur Instagram. Alors déjà, en plus, moi, j'ai une vraie problématique maintenant. Euh, c'est que Facebook, euh, ça fait peut-être un an ou deux ans, euh, ne veut plus sponsoriser globalement mes publications parce que euh, les filles sont en maillot de bain, ils pensent qu'elles sont à poil. Donc à chaque fois, je suis obligée de tout le temps réclamer, réclamer. Alors des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Et puis globalement, l'algorithme de Facebook a complètement changé, changé ouais. et c'est plus du tout intéressant. Donc j'ai 12 000 followers sur Facebook. Euh, si je veux m'adresser à eux, il faut que je mette un paquet de thunes pour pouvoir les toucher. Alors que ça m'a coûté un paquet de thunes d'avoir 12 000 followers au début. Okay. donc euh, Et au final, avec Instagram, ça fonctionne mieux. Pourquoi Parce que euh, j'ai fait. Alors, le piège d'Instagram, c'est qu'il faut éviter de faire du sponsoring. Parce qu'une fois qu'ils ont compris que vous faites du sponsoring, ils vont pousser votre contenu que quand vous sponsorisez. Ça, c'est. Ouais, ben, as avéré. Ce une fois, c'est que tu as des moyens, Voilà. Quoi. Alors, te... Mais ce qui m'a permis vraiment, c'est de travailler avec des influenceuses. Les influenceuses, c'est elles qui nous ont permis de faire gonfler le compte. Aujourd'hui, le compte est à 7-8 followers. Et euh, c'est grâce à elles. C'est grâce à elles, aux opérations que j'ai fait avec elles, etc.
1: Je veux bien t'en croire, parce qu'en fait, je donne une anecdote en fait, c'est que des fois, j'ai à ma femme, ouais, j'ai rendez-vous avec Vanessa. Elle me dit, mais je ne vois pas c'est qui, Seconde de Pissot. Et ce jour, elle me dit, euh, tu connais Seconde de Pisseau Je dis, bah ouais, c'est Vanessa. Elle me dit, ah, mais je l'ai vu sur un truc d'une influenceuse. J'ai dit, mais attends, mais t'as fait des années que je t'en parle. Tu... Donc, tu vois, finalement, <rire> c'est parce y a vu une influenceuse qu'elle me dit, ah, voilà. Donc, là, je vais bien te croire. Euh,
0: <rire> après, je pense que, bon, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas voulu mettre en avant à faire la promo, de faire des stories. Oui, coucou, regardez, ou me mettre en maillot de bain pour montrer, regardez comment le maillot de bain est génial. Et je ouais. pense que j'aurais dû je devrais le faire, mais j'ai beaucoup de mal à le faire ça. Mais euh, souvent, les clients, elles pensent que c'est une multinationale parce que le site est tellement beau, léché, etc. Donc, ils pensent qu'il y a genre 25, 40, 50 personnes derrière. Genre toute seule lâché, à tout quoi. faire quoi. Parce que j'ai une expérience assez poussée dans le secteur de la mode et du luxe, donc je savais ce que je voulais, je savais le code couleur, je voulais, je savais ce que je voulais inspirer et, euh, et pour vendre du rêve en fait. Donc euh, c'était super important, super important de pouvoir mettre bien en avant les éléments de réassurance aussi sur le site tout de suite euh, du premier coup. Les clientes ne lisent pas. Et même quand on met dans la bio, euh, livraison en temps de temps, on fait tel, tel, on lit dans telle zone, etc., on peut faire le paiement plusieurs fois, etc., on a encore des clients qui me disent Ah bon, mais je ne savais pas, mais c'est écrit partout. <rire> donc, Alors, pour donc, résumer, ce euh... sont de paiement, OK. Ouais. Livraison,
1: en fait, on est livré en quoi
0: euh... Alors, normalement, c'était 24-48 heures. OK. Sauf que là, maintenant, il y a le Covid. Oui, oui donc ça, c'est euh, un voilà. majeur. Donc là, en ce moment, on est sur du 5 jours ouvrés. D'accord. Parce que de toute façon, euh, l'entreprise, en termes de trésorerie, oui, etc., clair, de ah, stock, oui. donc euh, voilà. Donc, euh, euh, L'objectif, c'est de passer des co de quelques commandes en fonction du nombre de ventes qu'on a et d'attendre le décalage. Et on travaille Là, je travaille avec euh, une ou deux marques.
1: Octroi de mer, tu peux pas trop changer la de mer, En fait, il faut ouais. la payer ouais. quoi. Enfin, va, il faut, pas... faut
0: la payer. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire là Qu'est-ce qu'il faut faire en
1: fait, l'inclure enfin, disons que voilà. Quelque...
0: Voilà. Après, euh, alors, il y a. Moi, je suis pour qu'on puisse faire des prix métropole. Donc, euh, je je fais. Je prends en charge beaucoup de choses parce que c'est des produits à fort de valeur ajoutée. Donc, la marge que moi j'ai me permet de pouvoir assurer, par exemple, quand vous faites le paiement plusieurs fois, c'est sans frais. Les frais sont payés par Segundo Piso. Ok, ah. Et donc
1: c'est prié à la charge de ouais. Segundo.
0: Donc, euh, par exemple, il y a ça, euh, le l'octroi de mer, euh, bah, il faut le payer. Euh, voilà Après, c'est pas, en plus, encore une fois, c'est <rire> au petit bonheur la chance qu'il y a des fois... Il n'y a pas d'octroi de mer, et des fois, il y en a euh, Des fois, c'est un montant, enfin, d'après, c'est un, un autre montant. Alors, on dit oui, il faut aller réclamer, nanani, nanana. Mais repartir, sortir de chez son expressiste, aller à la douane, etc. Enfin, un entrepreneur n'a juste pas le temps de faire ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est une problématique. Après, euh, quand vous avez euh, l'octroi de mer, c'est... On va dire qu'on arrive à 20%, vous vendez un maillot à 180 euros, donc 20%, ça vous fait 40 euros. Je trouve que c'est en trois plus TVA. Et après, l'objectif pour essayer d'atténuer quand même les frais, de toute manière, c'est de faire des commandes assez importantes, de pas commander tous les deux jours. voilà L'objectif, c'est que si vous avez une trésorerie, commandez une bonne fois pour toutes votre stock. Et, euh, et comme ça, vous avez, ça va vous permettre de réduire vos frais de logistique et donc du coup de mieux assumer vos vos de mer. Après, encore une fois, euh, moi aujourd'hui personnellement, euh, je, enfin, maintenant j'ai un vrai recul donc sur le business sur le business modèle de la distribution
1: bah oui, avec tout et temps.
0: très clairement aux Antilles c'est ce qui fonctionne on va pas se leurrer c'est la distribution ça fonctionne et ça va encore fonctionner des années mais il faut avoir une trésorerie importante et même si vous faites du e-commerce il vous faut un point de vente physique sur, fin, ouais. Moi, je pense que même peu importe le produit, euh, les réseaux sociaux sont un vrai relais super important, les influenceuses aussi, etc. Mais j'en discute encore avec des clients qui me disent « Franchement, j'ai pris du temps, ça fait longtemps que je vous connais ça fait longtemps que je vois vos maillots, j'adore et tout. Mais ça m'a pris du temps parce que j'avais peur de commander. Et après, euh, ça, si, ça ne va, va pas, comment on fait ?» Alors que c'est écrit en gros, hein, livraison, retour, enfin voilà. Ouais. Euh, mais euh, les clients ont toujours cette appréhension-là. Pour moi, c'est la plus grosse. Euh, les clients me disent « Ah, mais c'est génial, mais... » Vous êtes où Ça c'est le truc parce que en fait, elle voit Segundo Piso, elle voit l'adresse, c'est Guadeloupe. Donc elle mais dit ah je vais aller, je ouais. dois... voilà, c'est la première chose. Et euh, je leur dis ben bah, non on est uniquement en ligne. Ah bon ouais. mais pourquoi mais, mais oui mais bon un point de vente c'est pas gratuit. Mais justement il <rire> juste euh, y a un loyer, il faut de... mettre un salarié. Mais ça c'est encore les, euh, les mœurs voilà.
1: euh, aux Antilles en fait. C'est-à-dire que je pense ouais, que les gens pense... ont besoin encore de toucher, de voir, de pour elles préfèrent, même tester.
0: Elle préfère je pense pour ce produit, mais je pense que même de pour ce produit, elle préfère. Je je sais pas pour tous les produits. Pour en le, cas maillot, pour le maillot de bain, ouais. Je pense que. Bah un produit qu Alors il y 4 en a certains quand même. Ouais. ouais. Quoi. Mais il que... y en a certaines. Ça dépend. Parce que les clientes qui savent, par exemple, qu'on est en Guadeloupe, elles, elles sont en Martinique. Oui. Elles ont Voilà. Donc, euh, les clientes qui sont à Saint-Martin, c'est qu'on est en Guadeloupe. Elle va pas nous dire vous êtes où. Elle a bien vu c'est Guadeloupe. Mais les clientes qui sont en Guadeloupe, c'est. Et qui s'attendent à voir Elles un se disent magasin. vous êtes où que je, je viens de vous voir. Euh, voilà. Donc, euh, mais elles n'ont pas d'appréhension sur le fait de mettre leur carte bleue, etc., oui, le paiement choisi. Non. D'accord. C'est de se dire, oh mon dieu, si ça va pas. Donc, c'est tout le temps, euh, dire attention, si ça va pas, vous nous renvoyez, enfin, enfin, les remboursements, on n'en fait pas, enfin, la politique voulait qu'on était plutôt sûr de l'avoir et les clientes prennent autre chose, mais on fait de, du remboursement aussi si la cliente euh, ne trouve pas, enfin, voilà. L'objectif, c'est d'être conciliant, de toujours répondre à des demandes du client. Euh, déjà, si le client achète un produit, qu'en fait, finalement, ça y va pas, il y a quand même une grosse déception. Donc, nous, enfin, j'essaie vraiment de faire. Donc, en nécessaire.
1: fait, tu as, tu as, tu as pu retirer vraiment mais plusieurs je... pains euh, pour oui, les clients, quoi. Tous
0: les pains, en fait, je pense que j'ai tous répondu. Après, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que le point de vente physique, euh, ça a été, c'est, c'est vraiment important. Et, euh, que les réseaux sociaux ici, il euh, y a énormément de formats qu'ils y sur Facebook, euh, mais, il sert plus de relais que de push achat. Je okay. pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Facebook, c'est le 4x3 digital en fait. C'est pas, euh, même si que le 4x3 dans la vie réelle génère de la vente, parce que les clients se rendent en magasin, oh. etc. Mais je pense qu'on est vraiment sur une dynamique d'affichage. C'est expliqué
1: pour les gens 4x3 qui connaissent Alors, 4x3, pas. 4x3, ce sont les affiches. panneaux
0: affiches que vous voyez sur les bords de route où il y en a des tas et des tas aux Antilles, et euh, vous pouvez pas les louper. Et... d'ailleurs,
1: J'en prends...
0: avais un que j'ai rendu, euh, oui, aux, 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 aux les premières années. Et c'est pareil, je pense que c'est aujourd'hui avec le recul, mais il était très bien. Euh, ouais, on en parlait, en... quand j'allais en Martinique, on me parlait du panneau 4 par 3 qui était en Guadeloupe,
1: Ouais, je rappelle, euh, aussi.
0: les photos, etc. Enfin voilà, c'était vraiment un, un très bon euh, un très bon signe de notoriété de visibilité. Mais je pense qu'il aurait été meilleur s'il y avait une adresse. Aujourd'hui, avec le recul. Juste avant hein. le
1: pont de la Gabar, c'est ça Juste avant le pont on de la, la Gabar. Réplique,
0: mais je pense que le e-commerce, euh, ça fonctionne, ça fait de la vente et euh, je pense que on verra comment se passe la crise du Covid mais globalement, c'est quelque chose qui euh, avec le Covid, les, les clientes étaient beaucoup plus enclins à commander en ligne, etc. Euh, et je pense que le seul, oui, la seule chose, c'est de se dire, enfin, c'est la petite appréhension, voilà, c'est la petite okay. appréhension de, oui, si ça va pas, etc. Donc, elles ont besoin de contact, donc c'est pour ça que j'ai mis en place le WhatsApp aussi pour nous envoyer un message sur WhatsApp, etc. Donc, les gens sont voir une photo, on me dit ben, je veux ce modèle-là, etc. Voilà. Donc, euh, mais je pense qu'il faut vraiment coupler, il faut vraiment avoir une stratégie multicanale, en fait. Aux Antilles, vous pouvez pas vous contenter seulement de faire du physique et vous pouvez pas vous contenter seulement de faire du digital. Il faut les deux quoi. Il faut les deux absolument.
1: Mais tu avais moyen de mesurer un peu, euh, savoir un peu euh, combien de de clients tu récupérais par rapport euh, aux panneaux ou pas Est-ce que tu avais des retours par rapport euh, euh,
0: à... J'avais des retours, j'avais des retours, euh, précisément de la notoriété. Euh, Je dirais que. Euh, ce que j'ai fait aussi au début vraiment pour tester le concept etc pour bien comprendre la, 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 la problématique des clientes c'est de faire des pop-up stores, j'en ai fait des tas, des dizaines Guadeloupe, Martinique, des fois je faisais des tournées etc euh, et en fait je connaissais tellement mes produits que la cliente passait le pas de la porte que je disais elle eh, vient pour un modèle je dis bah écoutez vous devriez essayer celui-là, celui-là, celui-là celui et au final, vu que je, je maîtrisais, donc euh, elles essayaient un autre milieu et elles trouvaient leur bonheur ou en achetaient autre chose. Enfin voilà. Et euh, je pense que les boutiques euh, éphémères sont un très bon exercice pour tester son marché et voir si le produit intéresse et, co et correspond à un besoin. Donc, moi, c'est ce que je faisais beaucoup euh, et notamment Facebook m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, euh, les clients devaient s'inscrire, donc ça permettait de faire une base de données oui. SMS et email. Mais aussi, ce que je regardais, c'est que souvent les clients s'inscrivaient. Et il y en avait beaucoup qui ne venaient pas. Donc, euh, c'était ça aussi qui, était, euh, qui coûte de l'argent pour le coup. Parce qu'à chaque fois, je dépensais quand même plusieurs centaines d'euros pour faire la communication, pour un pop-up à tel endroit, à tel endroit.
1: Alors, on en revient sur euh, l'argent, effectivement. Parce que ouais. tu nous avais dit qu'il fallait la trésorerie. Oui. Mais euh, justement, quand tu as démarré l'aventure, mm -hmm. euh, comment tu as fait Tu t'es euh, autofinancé au niveau de l'argent Comment tu as fait Tu as, t as allé voir les banques Moi, je
0: pense aujourd'hui, alors à l'époque... Euh... À l'époque, c'était il y a 4-5 ans, on ne croyait pas au e-commerce, aux startups comme aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas l'accompagnement qui, aujourd'hui, on commence enfin à dire qu'il faut vraiment accompagner les startups, etc. Et on commence enfin à mettre des moyens. Mais ce sont les startups qui vont se monter en 2021, 2022 qui vont concrètement en, en, en bénéficier. Oui. Alors que quand vous créez des startups, il y a eu des startups qui ont été créées en 2014, 2015, 2016. Il y en a beaucoup qui sont mortes dans l'indifférence totale. Euh, certaines ont eu un accompagnement zéro ou partiel ou semi-partiel. Quand on dit qu'on fait de l'accompagnement, c'est de A à Z. C'est quand ça va pas, quand ça va bien. Et euh, il faut le faire vraiment, en fait. Donc, euh, je dirais aujourd'hui, le conseil que je donne, Alors, et aussi, euh, ce qu'on ne dit pas, mais aujourd'hui, le système français actuel fait que si vous voulez monter une entreprise, vous devez avoir de l'argent. Il n'y a pas de système de dire, euh, on veut pousser l'entrepreneuriat aujourd'hui en France, mais le seul système vraiment qui pousse l'entrepreneuriat, c'est quand vous êtes à Pôle emploi et que vous pouvez transformer euh, vos indemnités en, prise de, en, en capital pour votre entreprise. Sinon, à part de ça, il n'y a aucun dispositif. Tous les autres dispositifs qu'on vous propose, c'est d'emprunter de l'argent. Et quand vous commencez une start-up sur laquelle vous ne pouvez pas déjà être sûr du chiffre d'affaires que vous allez faire, faire chaque mois et qu'on vous dit de faire un prêt, pour moi, ce n'est pas la bonne solution en fait. Donc, soit. Euh mais attends,
1: mais, mais qu'est-ce que tu. Alors, par exemple, il euh, y a quand même, en fait. Il euh y a
0: les prêts d'honneur, etc. Alors, mais mais pour moi, mais as tout les, euh, as les,
1: concours. les concours. Moi, par exemple, quand. Il y, y, y a les concours. Bien
0: sûr, il faut faire des concours, y a et du etc. Love money, y a tu Il y a du love money. Mais oui, mais. Il faut, avoir, il faut avoir tout ça. Je veux oui, dire, ce n'est pas sûr. tout le monde qui a des parents ou euh, ses parents sont bien placés ou font partie de tel réseau. Non, on est, on est d'accord. Et la réalité aujourd'hui de l'entrepreneuriat, même en France, hein, on nous raconte beaucoup de belles histoires de plein de start-up. Ce qu'on oublie de dire que oui, tel son père, c'était le patron de je ne sais pas quelle boîte. La face cachée, etc. en
1: général, on n'en parle face, pas.
0: Euh, la face... Et on oublie de dire aussi que oui, telle, telle personne, elle a monté, mais ce n'est pas une fille, euh, une fille qui avait des moyens. Enfin euh, Voilà. Les boîtes qui se lancent et l'entrepreneur a déjà un 20 000, 30 000, 40 000 euh, de côté pour mettre dans l'entreprise va forcément fonctionner. Parce que déjà, quand on a un 20 30 40 000, la banque déjà va mettre une partie. Il y a d'autres organismes qui disent bah, « Écoutez, vous mettez une mise de fonds, donc nous, on va partager le risque, on met ça. » Mais euh, aujourd'hui, si vous êtes un jeune diplômé avec des bonnes idées, mais que vous n'avez pas un sou en poche, euh, si votre business nécessite des investissements ou des charges, il va falloir trouver l'argent. Et euh, personne ne vous donnera d'argent si vous n'en avez pas déjà dans votre poche.
1: Est-ce qu'on n'a que... pas déjà un problème euh, déjà au niveau des jeunes ici Est-ce qu'on n'a pas déjà un souci euh, pour savoir Comment trouver l'argent Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de cette formation Parce que j'ai l'impression que la plupart des, des, des jeunes pensent que, hop, subvention, c'est simple, la subvention va, va financer. Déjà, il la... n'y a pas
0: de subvention. Euh, il existe des subventions, mais c'est vraiment des cerises sur le gâteau. Où vous allez devoir pleurer pour attendre la subvention, qu'elle soit accordée, que vous la recevez. Il peut se passer un an, deux ans, voire plus. Euh, vous avez le temps de mourir trois fois. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il euh, y a des solutions aujourd'hui, mais c'est du prêt. Et euh, moi, je ne suis pas forcément fan, même s'il faut le faire, etc. Mais je ne suis pas fan dans le sens où on vous demande de faire un prêt, de rembourser des traites Vous ne savez pas avec certitude. Vous, pouvez, vous avez beau faire un, pré, un business plan, c'est un nom très sexy, le prévisionnel, ça reste un prévisionnel. Rien n'est sûr. Il peut, il peut se passer un IRMA, un Comme covid par exemple le Covid. Voilà. Et euh, tous vos plans tombent à l'eau. Et c'est surtout... C'est là où je trouve que des fois, c'est aussi un peu euh, ironique. On demande aujourd'hui, euh, vous voulez lever de l'argent, on vous demande de faire un prévisionnel auprès d'une banque. C'est hypothétique. Donc, que vous le fassiez ou pas, concrètement, vous n'avez pas plus de garantie en vrai. Mais on nous demande de faire ça, de faire ci, de faire des jolies présentations, des PowerPoint. Mais voilà, ce qui compte, c'est l'argent.
1: Alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable dans cette histoire entre Dominique et, <rire> et Vanessa. En fait, euh, moi, je pense que le, le, dans ce que tu dis, en fait, c'est intéressant. Et il y a du vrai. Mais il y a aussi, euh, déjà, en fait, quand on fait une start-up, moi, ce que je pense déjà, c'est qu'on ne va pas avoir la banque. C'est-à-dire c'est ce n'est pas le premier financeur à aller voir. Parce qu'en fait, okay. on, est, on est déjà dans, dans une prise de risque. Ce n'est pas la banque qui va prendre un risque sur quelqu'un qui est à risque, d'une part.
0: Alors, moi, quand tu parles de banque, alors, moi, je pense que pas forcément en banque. Mais je suis absolument d'accord avec toi. La banque, il faut aller la voir quand vous avez déjà une vitesse de croisière.
1: Ou, ou même quand tu as déjà, en fait, euh, levé suffisamment prouvé votre voilà et, que et que as... Que... Voilà. Voilà. voilà, donc voilà. c'est ça. Donc après deuxièmement... Mais ça, que
0: ça, on ne nous le dit pas.
1: Oui, alors, c'est ah, là où <rire> je veux en venir. En fait. en fait, moi, ce que je veux en venir, c'est de dire que finalement, ce dont tu pointes, en fait, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, euh, est-ce qu'aujourd'hui, créer une startup, ce n'est pas aussi avoir, et ça, je le pense, un niveau d'éducation, de comment ça fonctionne, d'accord de, de où... Parce que où trouver l'argent, ben en fait, ça s'apprend finalement maintenant, parce que maintenant, il faut savoir où on le trouve, parce que l'argent, en fait, c'est pas comme si vous créez une structure et vous dites, bon ben, je vais voir. Non, en fait, il y a maintenant, il y a, il y a des plusieurs solutions. Plusieurs solutions, crowdfunding, etc. Exactement. C'est aussi avoir un réseau, s'adresser aux bonnes personnes, ne pas. Euh, voilà. Et, et, et puis, derrière aussi, euh, il faut le dire, bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas parti du sujet du jour, mais bon, si vous, chacun d'entre vous ou auditeurs, vous tapez sur Internet, en fait, le profil tube du start upeur vous allez voir en fait, qu'il y a un profil type, c'est homme, euh, école de commerce, école d'ingénieur, bon. euh, bla bla. Donc, en fait, finalement, ces gens-là, enfin, ce type de profil ont plus de facilité
0: à lever des fonds, lever très clairement. D'autant
1: plus que dans les écoles de commerce et écoles d'ingénieur,
0: on les incube déjà les pour en incube en déjà les incubateurs ou des
1: Donc, finalement, j'ai envie de dire que ce profil-là, en fait, est déjà favorisé.
0: Absolument, au détriment des autres.
1: Alors, je dirais pas au détriment. Moi, je pense qu'il est favorisé, en tout cas. Il est favorisé, cest que celui qui n'est pas dans ce moule-là, comme tu disais, c'est plus compliqué. Et donc, forcément, lui va se diriger vers des solutions, des solutions traditionnelles qui sont la banque, alors que ce n'est pas forcément la banque qu'il faut aller voir. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je pense que ce que tu dis là, c'est intéressant. Alors... Mais c'est parce qu'il y a aussi un niveau de... de D'éducation en fait. Euh...
0: Alors tu parles de, de manière plus générale, après pour les Antilles. Euh, ah profil, oui, on encore un autre cas. Là, on est dans euh, un voilà. cas. Là. Euh, moi, je sais que je suis diplômée d'un master, j'ai une licence, <rire> je travaille dans <rire> plein d'entreprises. Je peux te dire que quand j'allais voir un banquier, euh, il me voyait quand même comme une petite minette. Donc euh, ouais, ça ne change à rien. Et que vous faites, on nous demande de faire des dossiers. Moi, je me suis dit avoir fait une, une étude de marché de plus de 65 pages. Et pour prouver qu'il y avait quelque chose. Et ça n'a pas empêché euh, bon, de me dire... Euh, voilà. Donc ça que je dis que étude de marché, bon, effectivement, il faut, je dis pas qu'il ne faut pas la faire. Hein, il faut la faire, etc. Mais pour soi, pour son business oui, à soi. On est et pas et se dire que voilà on nous demande des documents qui sont très hypothétiques, qui ne sont pas dans la réalité. Parce que tant que vous n'avez pas commencé à vendre concrètement, vous ne savez pas oui, de quoi
1: est-ce que tu penses... Alors, ce pas pour critiquer les banquiers. <rire> Attention, je, je, <rire> voilà, tu, peux, tu peux un peu quand même. Que, alors, est-ce que tu penses qu'on a suffisamment... En tout cas, de est ce que si bien, tu rencontres un conseiller mm -hmm, financier. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que le conseiller financier est suffisamment informé et éduqué sur le fonctionnement des startups à l'époque où tu démarres
0: À l'époque où voilà. je démarrais, non. Aujourd'hui, je pense que les choses sont vraiment en train de changer. Et voilà, mais c'est très clairement, euh, ben. il faut bien des pionniers qui se brûlent les ailes pour que et les autres puissent se les passer. Est-ce que
1: qu'on a aujourd'hui, je pense que sont les choses en train de changer. pour pouvoir financer des startups.
0: Alors, je pense que euh, pour les Antilles, alors moi, la première chose que je disais, c'est que ne lancez pas une start-up si vous n'avez pas d'argent. Lancez une start-up si vous avez un 10 000 euros sur un continent, ne faites rien. Débrouillez-vous, ouvrez une autre boîte qui va vous peut-être parce que vous avez, euh, une, euh, vous avez euh, un oui, cerveau qui permet de financer voilà, vous avez une activité de communication ou je ne sais trop quoi, voilà, qui, qui est rémunératrice. Mettez de l'argent de côté et y a un petit 10 000 euros, et après, commencez à réfléchir à vraiment. Euh, parce que quand vous avez un 10 000 euros, vous pouvez déjà lever peut-être le double, vous pouvez peut-être faire avec un prêt d'honneur, pouvez... voilà, il y a plein de choses. Euh, aujourd'hui, je pense que les, entre les, les banques, oui, sont plus calibrées pour. Je pense que les banques, aujourd'hui, elles financent que si vous faites déjà un chiffre d'affaires, donc ce n'est pas le premier inter interlocuteur. La première chose à faire, c'est voir dans la famille, qui peut donner un peu d'argent, voir sur vos comptes où vous pouvez trouver l'argent, voir la famille, où vous pouvez travailler, les amis. Les
1: euh, investissements privés
0: les investisseurs privés, mais quoi que moi, beaucoup, je ne je, je, comme... je, 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 je conseille pas l'investisseur privé dès le début. Je pense qu'il faut faire une preuve de concept, un truc, avant d'aller voir un investisseur Ah oui, bien privé. sûr, bien sûr. Moi, je parle vraiment du début. Hein. Euh, trouver 10 000 euros, euh, voilà, donc Love Money, euh, il, il faut vraiment une mise de début. Parce que même pour faire une campagne de crowdfunding, parce que j'ai vraiment étudié cette Oui, il faut, cette, il faut investir cette, cette quand ça. même un minimum. La campagne crowdfunding, elle se joue avant la campagne. Oui, tout à fait. Avant de faire votre campagne de crowdfunding, il faut déjà que vous ayez déjà 1000 contacts de newsletter et SMS. Il faut donc déjà, il faut déjà avoir créé une communauté, avoir fait déjà un storytelling, il faut donc des visuels, il faut un truc sympa. Donc déjà, tout ça, c'est de l'argent parce que vous avez besoin d'un graphiste, etc. Enfin, voilà. Donc à mon avis, la campagne de avant tout ça, il faut quand même de l'argent. Donc c'est love money, travailler un peu, euh, mais il faut de l'argent. Personne ne veut le dire, mais concrètement, en France, euh, la seule solution qu'on propose aux entreprises, c'est tout le temps d'emprunter, de emprunter. Même là, on l'a vu pendant le Covid, hein. les entreprises sont en train déjà de mourir, c'était déjà dans des situations difficiles, mais on leur dit encore de faire un prêt.
1: Alors justement, on va voir que tu parlais d'accompagnement. Il mm -hmm. me semble que toi, tu as été accompagnée par Orange et L, un truc comme ça. Alors,
0: j'ai fait un concours Orange et Elle. Donc c'était un concours pour gagner 5000 euros. Euh, j'ai pas gagné et je dirais que... Effectivement, on a parlé des concours tout à l'heure. Je pense que les concours, c'est des choses qu'il faut faire. Mais un concours qui est... Euh... Comment vous dire ça Il y a des concours tous les jours, j'en vois, d'entrepreneurs, etc. Il faut faire vraiment attention euh, où vous mettez votre énergie. Parce que des fois, vous allez mettre votre énergie pour un concours, etc., non, vous n'avez pas gagné. Si vous avez passé ces 6 mois ou 4 mois ou ces 15 jours, 15 jours oui, à faire à autre chose qui aurait été plus rémunérateur et plus sûr, oui. vous auriez votre argent. Donc, il faut être sûr. Il ne faut pas oublier que souvent aussi, les concours, c'est euh, politique. Hein. On fait gagner le projet qui est génial, qui est sympa, qui correspond à un besoin, qui revendique des valeurs ou quoi que ce soit. Oui, enfin, sûr, voilà. et, pas pas forcément, voilà. et pas forcément euh, l'entreprise le, 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 qui sera peut-être la plus pérenne. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes une entreprise, vous avez un business peut-être plus traditionnel, plus simple, vous allez peut-être faire 150 000 à l'année, on va peut-être préférer prendre la start-up qui a une bonne volonté, qui fera peut-être plus 30 Tu sais, je en t'avouer fait, Vanessa. Oui.
1: En fait, moi, j'étais le spécialiste des concours. Ouais. Et mon, ouais, quand j'étais sur mm -hmm. Paris, en fait, je m'amusais à éplucher la liste des concours. Ah, ça, je m'en souviens. Ah, et un un oui. et je, je bâtissais, je modifiais mon business plan. Mmh. en fonction des valeurs qui étaient demandées. Et j'axais mon business plan sur les valeurs qui étaient demandées, à tel point que, l'anecdote, en fait, c'est que j'ai participé à un concours euh, où j'ai postulé en seine denis mmh. puisque je me suis calé, j'habitais à Paris. Je mmh. me suis arrangé pour être pris à seine denis puisque c'était un, une zone qui... Ouais. Voilà. Et, 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 et mon projet s'articulait sur la Guadeloupe. Alors j'arrive et elle me dit, mais monsieur, mais vous ne pouvez pas postuler avec ça euh, On est en seine denis euh, le projet doit être. Fait. Je lui dis oui, mais le projet, madame, excusez-moi, mais il est euh, à envergure nationale. Donc mm -hmm. je peux être à Saint-Saint-Denis et postuler pour la Guadeloupe. Elle me dit non, mais écoutez, c'est pas éthique. Je lui dis écoutez, ça va être comme ça parce que moi, c'est comme ça. Et donc il est juste en fait modifié et mis qu'il y aurait en fait une, une filiale ou euh, mm -hmm. un bureau en seine saint denis mm -hmm. C'était bon. Voilà. Donc, mais alors,
0: en fait... je pense que les concours <rire> ont quand même évolué depuis ton époque et depuis la mienne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des concours, mais déjà, la première chose que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent. À ah oui, oui, un oui. moment donné, il y avait une sorte de course folle entre les entreprises privées, mais, etc. Ils ont Là, là euh, pour trouver un, con, un, un concours qui dépasse les 3500 500 euros, ah 5000 ouais euros, ouais, non, mais là, il y a des concours, j'ai encore vu, enfin, je ne vais pas citer ça, mais un concours où on fait gagner 500 euros.
1: Ah, d'accord, ok. Où on
0: fait gagner un petit 2500 500 euros, plus un accompagnement par. Non, mais attendez.
1: Bah, tu, peux, tu peux toujours, en fait, le, le non, prendre. Mais on peut et... toujours enfin, le faire, en fait, pour bien plan, gérer
0: l'énergie qui oui, est, est, est dédiée à bah, cet business business plan, c'est un
1: business plan, il est fait. On a juste à le, à le calmer. Oui, mais ou la, la présentation. Oui, le, sûr, voilà,
0: Et puis, enfin... Donc, c'est que je dis qu'il faut vraiment bien choisir ses combats, en fait.
1: Mais en fait, euh, OK, tu n'as pas, pas gagné le concours euh, ouais. Orange mais fondamentalement, qu'est-ce que ça, ça a pu t'apporter ouais.
0: Alors, à l'époque, ce qui était bien, c'est que c'était une aventure vraiment euh, atypique pour moi parce que...
1: C'était ton tout premier concours hein, que tu faisais
0: oh, J'en ai fait qu'un seul hein, après ça, j'en ai, ai plus D'accord. Euh, C'était vraiment euh, bien parce que euh, on était plusieurs femmes euh, entrepreneurs, avec plus ou moins d'expérience ou pas, qu'on a eu euh, quand même des formateurs, des retours d'expérience de jeunes d'entreprise qui étaient vraiment très pertinentes, que je trouve que l'initiative était vraiment intéressante et euh, aurait dû être pérennisée, euh, avec plus de moyens, et que euh, ça a mis une forme d'entraide, etc., moi, j'ai pas gagné, mais j'étais pas perdante, hein, parce que vraiment, Orange, quand même, nous a soutenus derrière. Et euh, ils ont quand même, euh, alors, au début, effectivement, il y avait les 5000 euros, c'était que pour une, une seule, enfin, que pour la gagnante. Et après, on a quand même encore été suivis derrière, on a eu la publicité derrière, et surtout, on a quand même eu aussi une dotation financière, au final, ah, qui est ah. arrivée un an après, qui était une vraie surprise et un vrai cadeau, pour oh, le oui. coup. Là, ce stade-là, c'est ce qu'on appelle un cadeau. Donc, merci Orange, hein, si on sent parce que je trouve que par contre, c'était bien, ça, de faire ça.
1: Juste, on n'est pas sponsor, on n'est pas sponsor. Non, sponsor, on n'est pas, pas là, sponsor bon. Orange. Pas
0: Mais je trouve que c'est dommage parce que euh, il devrait avoir plus de concours comme ça. On a tellement de grosses entreprises aux Antilles-Guyane. On a un des taux euh, d'entrepreneuriat chez les femmes les plus élevés de ouais, France. Et je ne comprends pas que euh, on ne fasse pas, on fasse, on fasse pas plus de concours que ça. Alors j'ai vu qu'il y avait un concours qui était fait en ce moment, je ne sais pas citer le nom, mais sans argent. Il je... y, y, je... y a un concours
1: sans argent C'est de l'accompagnement, c'est ça C'est
0: un... même pas un accompagnement, c'est qu'en fait, c'est un concours national. Donc après, il faut ah. aller se battre en France, etc. Mais on n'a pas le même niveau d'avancement sur l'innovation, parce que nous, c'est beaucoup d'innovation territoriale, et je trouve que je veux juste dire que il faut arrêter d'être médisant et condescendant avec l'innovation territoriale. On a des besoins, on a un retard de développement par ouais, rapport à la France. Donc on n'a pas les et mêmes et besoins. Et il faut des fonds, quoi. Il, il faut, faut des, des fonds. fonds. Faut euh, des fonds. Euh, Alors peut-être un e-commerce, ça paraît banal et, et pas innovant, etc. Mais pour ici, ça l'était, en fait. Ah, tu as répondu à et un et besoin. Et voilà, et il y a eu d'autres business en e-commerce qui étaient innovants à l'époque et qui aujourd'hui, excusez-moi. Bah, je suis désolé.
1: L'innovation n'est pas, pas forcément technologique. Elle peut mais être en fait dans le process. Dans le process. Dans l'e-commerce, elle peut être sociale, elle peut être différente voilà et mais je bon, pense qu'aux Antilles on a souvent a pris, eu tendance oui, de penser oui, qu'il était oui. technologique alors que c'était pas du tout ça en fait
0: exactement exactement donc, euh... on a toujours pensé que oui c'est la technologie pour dire innovation regardez on est les futurs marqueurs Zuckerberg on s'en fiche ce qui est important c'est de changer le quotidien des Guadeloupéens aujourd'hui c'est tout ce qui importe waouh
1: c'est ce que tu dis alors Vanessa j'aurais j'aurais quand ouais. même une question je reviens sur un peu euh, dessus euh, alors tu as créé ta boîte euh, aux Antilles en Guadeloupe ouais, ouais. et euh, donc la banque tu as choisi une banque euh, en Guadeloupe aussi je suppose
0: euh, Qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais même plus.
1: Parce que ma, ma question fondamentalement, oui, eu, ce en sera...
0: En France, mais après, je suis passée sur une banque un euh, conto un truc comme ça.
1: Ah, Conto, oui, mais c'est ouais. en, en enfin, France. Là, ça.
0: Oui, ces dernières années, je, je suis avec euh, Conto, qui est vraiment
1: parfait. Oui, oui, effectivement, je suis aussi. Mais
0: au début, je pense que j'avais une banque, euh, je ne sais plus laquelle. Alors, Conto,
1: ce n'est pas vraiment une banque, en fait. Ce n'est pas vraiment une banque, mais c'est-à-dire que Ils font voilà. du service bancaire.
0: Voilà, mais à l'époque, voilà, ouais, la banque que j'avais ne faisait que du service bancaire. tu je des frais beaucoup plus chers que si j'étais chez Conto. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis, on va changer. Et j'ai ouvert un compte chez Conto et tout est très simple et très clair. L'argent arrive très vite aussi parce qu'il n'y a pas trop de temps. De... parce que ah. On n'imagine pas, mais dans le commerce, euh, il faut attendre que l'argent arrive quand même. Et des fois, il y a des... Et tu as le temps des... de Alors qu'avec Conto, ouais, voilà. et avec conto euh, les paiements sont faits rapidement, les virements sont faits très rapidement en fait. Okay. Mais après, encore une fois, à l'époque, le contexte était différent. Mais voilà, une, une banque, euh, je, je crois que j'avais une banque pour ouvrir un compte parce qu'il voilà, fallait mettre des fonds et qu'on avait besoin de verser des espèces, d'avoir un chèque, une carte bleue. Mais pas assez ça, le chèque est déjà, on se rend compte qu'on s'en sert pas au final c'est que la carte au final c'est beaucoup d'argent qui transite donc il y a de moins en moins de, 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 de l'argent besoin euh, d'une agence
1: même physique voilà et puis non. en plus
0: comme, comme vous savez que la banque de toute façon ne vous fera pas de prêts, ne va pas vous accompagner donc autant aller chez conto aujourd'hui euh, par contre euh, je dis ça mais je, je suis quand même pour la banque, pour, enfin, banque je pense qu'aujourd'hui les relations avec euh, sa banque ça se joue avec son conseiller
1: mais clairement il faut clairement. toujours
0: être bien avec son conseiller il y a des conseillers, je pense qu'aujourd'hui ça a évolué, qui sont beaucoup plus, pardon pour les certains, mais qui sont beaucoup plus jeunes, qui sont beaucoup plus alertes. Je pense qu'il s'est passé tellement de choses autour des startups, des innovations en France qu'on est bien conscient aujourd'hui qu'il faut aller là-dessus. Mais il y a quelques années, ce n'était pas le cas. C'était un gros risque, c'était l'inconnu, c'était le trou noir. De toute façon,
1: Vanessa, euh, ouais. quelque part, un conseiller, c'est un humain. Donc on est d'accord que c'est une oui, relation. En fait, sûr. moi je pense que tu as clairement raison là-dessus, mais au-delà de ça, moi je me suis toujours euh, imaginé. Le conseiller, comme une personne qui est dans un système. Mm -hmm. Et en fait, de toute façon, il doit forcément avoir une relation entre toi et le conseiller. C'est-à-dire que sûr. si tu sais que le conseiller, en fait, va pas dans ton sens, mais moi, je pense qu'il faut changer. Il faut changer carrément. Il faut
0: changer, c'est clair. clair. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais sans problème. Alors, mais... <rire> non, mais dans la vie perso comme pro, c'est-à-dire que. Ouais, si vous sentez que votre conseiller n'est pas trop à l'écoute, ou qu'il n'a pas le temps, ou que vous voilà, avez du mal à joindre, que c'est tout un principe d'appeler un 08 pour appeler votre conseiller, qu'il faut envoyer un mec, qu'il faut scanner... Si... Enfin, voilà, non, 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 non. Euh...
1: Parce non. Euh... moi à l'époque, j'avais... Euh... Alors, je ne sais pas si ça, ça s'est mis en pratique, puisque moi, je ne suis plus dans, dans des banques, euh, entre guillemets, traditionnelles, puisque à l'époque, il y avait euh, une, une, une directive ou une volonté, en fait, que la prise de rendez-vous avec un conseiller, son conseiller bancaire, devait devenir euh, payante. Ah bon? Ah bon j'avais, j'avais, ah oui, ouais parce que moi j'étais euh, mon ancienne banque en Guadeloupe et c'est directive qui, 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 alors moi je, je ne okay, bon suis voilà. pas resté, je suis pas resté euh, très non, longtemps chez eux. Payés pour
0: un rendez-vous donc les frais de compte qu'on paye chaque mois c'est pourquoi.
1: Et justement, <rire> c'est pour ça que je leur avais dit ciao euh, à la fin parce que moi le concept je comprenais pas en fait
0: j'ai jamais entendu parler de ça et franchement ça me fait, semble énorme si c'était un
1: service plus plus euh, en fait ils il voulaient les, les les banques voulaient le vendre comme comme service d'accord et donc euh, moi j'en suis arrivé à me poser la question mais aujourd'hui euh, concrètement on n'a plus besoin de de, de banques traditionnelles j'aurais moi, wow, aujourd'hui, j'aurai pas trop l'intérêt. Donc si je tu Je pense
0: me... que si on a besoin de banque traditionnelle parce que euh, une banque comme Conto, enfin même si que Conto a dit qu'ils allaient bientôt lancer les prêts bancaires. Mais euh, globalement, vous avez besoin d'une banque traditionnelle pour, euh, pour pour vos prêts, si demain vous voulez faire un prêt pour une entreprise, euh, vous avez un contact humain. Ça, ça compte quand même. Enfin,
1: si, 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 ça, si, compte si, si. Non, ça compte énormément.
0: Vous avez besoin de conseils sur votre stratégie, de votre entreprise. Moi, je pense vraiment que euh, c'est vraiment en fonction de la banque. Quand, oui, c'est en fonction de la banque et de votre conseiller, voilà. de vous projeter, etc. Il y a, a de très bons conseillers euh, bancaires. Franchement, aujourd'hui, moi, je majors, connais de très bons moyens. conseillers bancaires, aussi, mais c'est clair qu'il y a six ans, euh, je, je, je disais qu'ils étaient tous pareils. Enfin, bref. Bah, les... Aujourd'hui, non.
1: Moi, je peux témoigner, par exemple. J'ai des conseillers
0: qui vous peuvent vous sauver la vie s'ils ont étonné. envie de le faire. Et ouais. moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, euh, voilà.
1: Bah, durant le Covid, je prends un exemple, dans mon cas, euh, le Covid démarre. J'ai conseil, ma conseillère bancaire qui m'appelle, qui me dit Est-ce que vous allez bien Je dis Oui, je vais bien après tout. <rire> et elle me dit Monsieur Fransqueta, surtout, n'hésitez pas. On est là pour vous. Euh, et elle m'explique en fait la démarche qu'ils ont mis en place. Et elle me dit, ouais. euh, est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'augmenter euh, le découvert Ou, ou, ou même quand l'État sort le PGE, le PGE ouais. on me rappelle le PGE, ouais. pour me dire, monsieur Francietta, envoyez-nous des documents, on se charge du dossier. Alors, je ne vais pas nommer la banque. Mais bon,
0: sinon, on, a, on, en a, on en a plusieurs, c'est comme ça. Caisse LCL, Brett, Crédit Agricole. Voilà, après, chacun a ses appétences hein. voilà. Ah Alors, ouais, pas... d'accord, C'est Voilà. pour voilà. les a tous là, je crois, pour la à... Guadeloupe. Mais je pense que Avec l'histoire du Covid, euh, pour toutes les banques, parce que moi, j'ai eu aussi le même ressenti, etc. Euh, la priorité, c'était quand même de sauver les entreprises. Parce se disait, si on ne sauve pas les entreprises, tout le monde n'a plus de Mais bien sûr, le système s'effondre. Et donc,
1: les banques perdent de l'argent. Et donc, c'est oui. aussi pour ça que bon, justement, oui, c'est garanti ils semblent... par l'État.
0: Donc, oui, bon, oui. ils savent que bon, globalement, euh, en France, on a confiance dans l'État, euh, un bon indice de confiance. Il avait dit en plus pendant le Covid hein, que ouais. la France avait un très bon indice financier, je sais plus combien. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pour ça que il y a le PGE etc. Moi, je, je sais parce que moi aussi, j'ai eu un peu le même sentiment. Euh, et que moi je me discutais avec euh, un banquier il n'y a pas longtemps qui me disait qu'il y a même des entreprises à qui on a fait un PGE qui était déjà dans des difficultés P avant ouais, le ouais, Covid ouais. ils ont fait quand même le PGE mais eux savaient très bien que l'entreprise n'avait pas duré euh, longtemps longtemps parce qu'elle était déjà en difficulté mais ils faisaient quand même des PGE Bon Dominique et je là, pense qu'on va faire voilà. un
1: sujet sur, euh, tout sur les, les banques, banques ouais. parce que là je pense que c'est voilà. ça, ça vaut le coup de toute façon la
0: banque je pense surtout que le, la conclusion c'est qu'il faut aller voir un banquier quand on fonctionne ben, pas, je trouve façon, pas ça quand usine. vous allez mal, en
1: fait, moi je pense que quand tu vas mal, il euh, faut d'abord régler tes problèmes. Enfin, tu as intérêt à être bien, enfin, tu as intérêt à, à ce que ta boîte fonctionne bien mm -hmm. pour entretenir de bonnes relations. Et quand tu sais, moi quand je sais que je vais avoir quelque chose qui va arriver mm -hmm. et que je...
0: En fait, anticiper, les contacter, voilà. pour leur dire oui, voilà, tu, tu préviens le banquier, vous qui ne pas. en tant qu'entrepreneur, on se sent très honteux, on pense qu'on qu n'est oui, pas bon, on pense qu'on n'est pas efficace. Ouais, mais en fait, et sens, puis on, on se a, se a une société sentir, aussi qui nous pousse aussi à nous faire comprendre que si ta boîte ne marche pas, c'est parce que tu es incompétent. Ouais. <rire> Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Euh, et je pense, moi bon, aujourd'hui, je suis dans une relation comme ça euh, avec ma banque, c'est que il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas. Il Bien faut sûr, prévenir, ben anticiper. Puis quand ça fait longtemps que vous êtes dans la banque, euh, voilà. Donc c'est vrai que je dis que il y a une même si au début quand vous lancez votre boîte, vous n'allez pas avoir une grosse relation avec euh, tout de suite avec votre banque, mais ouvrez le compte parce que le temps va passer. Et quand dans deux ans vous allez fonctionner à fond, vous serez content d'avoir votre banquier et dire ben voilà, euh, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. On a des idées d'investir dans tel et tel truc pour vous dire ok ça fait deux ans qu'elle est là, le compte ça a l'air carré, euh, voilà. Donc ouais. mais c'est pas, pas l'interlocuteur numéro un au début. Et ça, on ne, nous, moi à l'époque, je trouvais qu'on nous le disait pas on assez. Pas fort, à on vrai, disait, Les banques disaient oui, oui, mais on finance les startups. Start ouais, Ils ne savaient même pas ce que c'était. Bien sûr. Donc, euh, voilà, c'est juste qu'ils avaient vu, entendu oui dire qu'une boîte ou deux, voilà, et puis l'innovation, c'est vendeur, etc. Mais ils ne savaient pas du tout. Et du coup, dès qu'ils voyaient risque, ils criaient à l'aide. Donc, euh, non, je pense que là, aujourd'hui, c'est Love Monnaie, c'est fonds à soi, l'épargne, et après, crowdfunding. Et par contre, après un crowdfunding, même avant un crowdfunding, je conseille d'aller voir un banquier. Par exemple, voilà, vous êtes sur un projet, vous allez produire, je ne sais pas, des chaises en bois. Euh, vous avez déjà une mise de fonds pour lancer la, une partie de la prod, etc. Mais vous avez besoin d'un complément, euh, je ne sais pas, pour l'ouverture de votre boutique, par exemple. Euh, vous pouvez déjà aller voir votre banquier, vous lui montrez le business plan, vous dites que vous tablez sur une campagne de crowdfunding qui va vous rapporter 15 000 euros, mais il vous manquera peut-être 10-15 000, 000 derrière. À ce moment-là, le banquier peut vous dire OK, votre projet a l'air pas mal, etc. Si vous arrivez aux 15 000 euros, OK, j'accepte de vous suivre là-dessus. C'est ça que je dis que le banquier, il faut l'inclure, mais c'est pas lui qui va vous donner votre premier euro, en fait. C'est vous, c'est vous, c'est vous au début. Que... Et en plus, vous devez montrer, en fait, que vous avez mis tous vos deniers, euh, que vous êtes investi, et que vous, vous avez mis tout ce que vous aviez, avant d'aller de de demander. Moi, bon, je sais qu'une erreur que j'ai faite, et personne ne me l'a dit, enfin, il y a plein d'erreurs que j'ai faites, et personne ne m'a jamais rien dit, c'est que j'ai commencé à faire des investissements, à investir, à payer des, ch des charges, etc., pour la boîte, avant d'avoir créé la boîte. Et après, je n'ai pas pu, enfin, en plus, la récupérer. personne m'a fait monter, je n'ai pas pu récupérer, enfin, j'ai mis, enfin, je pouvais même pas, on m'a dit oui, mais ce qu'il a fallu mettre, c'est mettre dans les statuts. Ouais. Mais à l'époque, on ne me l'a pas dit. Il y a plein de choses qu'on ne vous dit pas et que vous découvrez. C'est comme quand vous construisez une maison il y a plein de frais annexes, de petits trucs que personne ne vous dit et vous faites que découvrir qu'il eh ben, fallait faire cette étude-là, il fallait payer les frais de ci, il fallait payer les frais de ça. Mais quand vous faites tel prêt, ben, il faut payer plus de ci, plus de ça. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat il y a plein de petites euh, subtilités à savoir, et pour lesquels il faut être accompagné dès le début. Et souvent, on a beaucoup d'accompagnement, enfin, encore à l'époque, c'était beaucoup d'accompagnements très traditionnels et ouais. pas adaptés, en fait, à des startups, à des nouveaux business avoir, models, en fait. Donc, euh, c'était, et donc moi, j'avais fait des investissements, euh, j'avais payé pour euh, plein de choses et tout au début que j'ai pas pu remettre ouais, au capital ouais. au moment où j'ai mis le capital donc du coup le capital de la boîte était plus, plus alors plus truc astuce, comme
1: Vanessa le dit bon on va le répéter en fait ne que dépenser rien vous pouvez, ouais voilà.
0: et dépenser pardon il une fois que vous avez euh, créé la boîte fait le capital là après bon ok et Si, si vous mais j'avais dépensé vous pouvez là, mettre en pardon te
1: couper mais en fait normalement tu disposes quand tu fais des dépenses avant la création tu donc, dis, 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 disposes de six mois six je crois. six mois ou
0: trois mois un truc comme ça ouais mais j'avais commencé avant en fait mais ça, on ne l'avait pas dit donc le temps a passé les l'étude de marché oui le temps a passé etc je ne savais pas donc, euh, il y a plein de choses, il hein. y a plein de choses à chaque fois que je ne savais pas que j'ai découvert euh, sur le tas. Il faut, il faut faire avec, il faut trouver des solutions. Euh. Et voilà, c'est un vrai chemin de croix. Et euh, ce que je dis, ce qui est important aussi, c'est de bien s'entourer. Au début, euh, il Alors, faut justement, avoir des experts, de ça, des gens ça. qui sont meilleurs tu de ça. Euh, Alors,
1: bien s'entourer, il y a un pavé dans la mare qu'on qu va te, te lâcher mmh. tout de suite. C'est que je me rappelle à l'époque, j'en parlais avec Dominique. Euh, es venue me voir mmh. et moi je me suis dit mais waouh, elle t'es venue me voir en fait euh, pour euh, préparer en fait un, un pitch deck oui. et qui a débouché sur quoi, explique-nous un peu et est-ce que ah nous, oui. nous le truc et l'expérience que tu as vécu, ça c'est un truc euh, qui oui. est assez unique et j'aimerais bien C'est quand parle. même
0: euh, unique etc, c'est que, euh, en plus j'ai plus de à ça mais comme ça je me dis bon je vais essayer, on sait jamais <rire> ça va peut marcher ou pas et en fait poss... en fait showroom privé ouvrait son incubateur. Et euh, moi, je suis dans l'e-commerce. Juste pour
1: ceux qui savent pas, c'est quoi Shureum sur
0: une privé, c'est peut-être le deuxième l'acteur numéro deux, numéro 3 du e-commerce en Europe. En fait. Voilà globalement c'est ça maintenant enfin à l'époque au début c'était prêt à porter maintenant c'est tout euh, vente privée en ligne avec sur application mobile des euh, millions des millions d'euros de chiffre d'affaires enfin euh, voilà euh, après encore une fois pour la petite histoire c'est que showroom privé a été donc euh, j'ai pas le nom de j'ai pas envie de, de ouais, <rire> bah, pas tout décorcher ça. les noms donc je me rappelle je, je, Thierry Petit et je crois David Dayan euh, mais pour l'histoire, c'est que euh, vente privée aussi, ils ont eu un peu la même histoire parce qu'ils sont un peu, voilà. Concours, hein. Mais ce sont des, des entreprises, elles ne sont pas nées comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient quand même un savoir-faire, qui faisaient déjà de la vente euh, événementielle, mais en physique en vrai. Okay. Et après, ils ont eu l'idée de dire Ah, mais il y a Internet qui est arrivé, on se dit bah, pourquoi on ne lancerait pas Et je me souviens trop de, aussi du site vente privée au début quand ça a démarré. Moi, j'achetais tout le temps entre vente privée, promo vacances. Il euh, y en a un autre aussi qui, était un peu, euh, qui ressemblait beaucoup à promo vacances, j'oublie le nom. Et ça, tout ça, ça arrivait aussi, c'est une chose qu'on oublie, c'est tout ça, ça arrivait avec l'arrivée de, de Free,
1: ouais, Free qui faisait euh, ouais, qui perdre, des, ouais.
0: des, des, des forfaits pas chers d'Internet, cher. qui a envie. cassé le marché, qui fait que les autres acteurs ont suivi et tout le monde passait son temps sur Internet. Ouais, mais, attends, ce que et as ça, pas dit, cette révolution-là, on ne l'a pas eu ici. privé,
1: ce que tu n'as pas dit, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais sorti, c'était pas juste un site, en fait. C'était des ventes privées. C'était des, des, des ventes privées, privées quoi. C'était pas une invitation. C'était
0: même pas invitation. Il fallait donner son mail et après, pour être inscrit, avoir accès aux ventes. Et il y avait des compteurs. Et puis voilà. Ouais, c'était un truc. Euh... Aujourd'hui, enfin, aujourd ils font beaucoup <rire> plus de choses, etc. Mais c'était vraiment. Euh... Et puis pour l'époque, déjà, avoir un truc où il faut mettre son mail, c'était enfin, une autre époque. Ouais. Voilà. Et, mais c'est vrai que ça a beaucoup fonctionné, etc. Et euh, ils se sont développés énormément. Ils ont attaqué le marché euh, euh, européen. Euh, voilà.
1: Donc et alors, en fait,
0: euh, ils ouvrent un incubateur et je sens bien que j'ai besoin d'accompagnement parce que, franchement, il y a plein de choses euh, et qu'il y a beaucoup de questions que je me pose et je trouve personne pour répondre ici et je trouve plein de gens pour me dire ce que je dois faire ou ce qui est pas bon, etc. Alors qu'ils sont pas experts, qu'ils ne connaissent rien ce secteur-là, ils y connaissent moins que moi, mais ils ont besoin de m'expliquer que c'est moi qui ne sais pas, <rire> en fait. Et ça, c'est un truc qui est fatigant, c'est d'avoir aussi des gens qui sont, qui sont censés faire d'accompagnement, mais qui sont condescendants et qui ne comprennent pas la mission d'entrepreneur, ce que fait l'entrepreneur, que, que cette personne met sa vie entre parenthèses, parce que moi, j'ai littéralement mis ma vie entre parenthèses pendant trois ans pour ces gouttes euh, faire des sacrifices, etc. Euh, alors que j'aurais pu faire autre chose, hein, j'aurais pu continuer ma carrière, aujourd'hui, je serais, je ne sais pas trop quoi, mais je serais déjà beaucoup plus loin. Donc euh, et tu, moi, tu, ça a tu es fait. déjà beaucoup
1: plus loin. Donc, euh, oui oui voilà, mais si, enfin
0: si, si. souvent je me dis enfin ne faut pas avoir de regret dans la vie hein, mais, mais y a je pas me de dis que avoir, voilà je, je serais restée en France, je serais peut-être directrice euh, d'une grande de com, d'une grande maison, enfin voilà, j'aurais pu faire autre Ou chose. Peut-être pas. Ou peut-être pas, mais ça m'étonne ça. <rire> Franchement, ça être ça. Je pense que... Voilà. T'es déjà quand même fondée de oui, seconde d'opiso Oui, 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 à, oui, oui voilà, Je quoi. fais plein de choses, donc voilà. voilà. Donc, Mais euh, donc du coup, il y a ce concours. Je me dis, bon, je vais envoyer ma candidature. Et surprise, ils me répondent. Ils me disent, oui, venez à Paris. Euh, vous avez pitché. Et je pitch donc devant les fondateurs de Chevron Privé, le patron de... Hum, de Rakuten qui s'appelait ah, avant, euh, je crois que c'est Price Minister, si j'y C'était Price Minister. Il euh, y avait une, une, une femme très intelligente, j'oublie, qui était à la tête d'un gros fonds d'investissement qui venait de se monter. Il y avait la DIRCOM, DIRE Marketing. Euh, voilà. Et il y avait genre, j'avais genre que cinq minutes. Et on était genre euh, une dizaine, je te laisse. Daphne Daphne. C'était Daphne, ouais. Okay. Et euh, on était euh, peut-être 7 sept, euh, sept ou 10, non, peut-être plus que ça. On dit plus que ça, parce qu au final, ils ont gardé 7 ou huit startups, donc on était plus. Et euh, quand je reçois la nouvelle que je dois aller pitcher, je me dis, mais comment je vais faire? Je, le pitch deck, c'était un truc. Alors, j'appelle Cédric et tout, dis, Cédric, mais, tu vas jamais le croire, il faut que j'aille pitcher, etc., etc. Et euh, donc, on prépare ça ensemble, etc. Et euh, j'arrive là-bas, j'étais pas bien du tout. Hein. Et en fait, les cinq minutes sont passées trop vite, j'ai l'impression que ça a duré une minute. J'ai fait ma présentation, j'étais un peu stressée, etc. Et euh, après, enfin, au bout de, crois, de trois minutes, les questions commencent à fuser en les sortes. Mais comment on en fait pour faire ça? Mais comment on en a? Parce qu'en fait, sur mon privé, ils ne pas aux Antilles. Ils sortaient à pas mal de problématiques dont on a parlé, tous les peines dont on a parlé. Et, euh, et du coup, voilà. Alors qu'ils savent qu'il y, y, y a un marché. Il a un marché, quoi, Ils savent que leur concurrent à côté euh, est sur les Antilles. Donc, euh, il faut qu'ils puissent, euh, voilà. Et donc, voilà, et je me suis dit, non, mais je vais pas être Enfin, je me suis dit, ouais, c'était génial, et tout ça. Et puis, l'après-midi même, je rentre chez moi et je vois que j'ai été prise. Je me souviendrai toujours, toujours là. Par contre, je me suis dit, punaise, j'y crois pas. J'étais en train de lire le mail, je me suis dit, non, mais j'ai mal lu. Attends, ça relis avant d'appeler qui que ce soit pour dire que c'est beau. J'ai relu au moins quatre fois le mail pour être sûr qu'il n'y avait pas un nom ou un pas ou un truc que j'avais pas vu qui disait que nanana. La coquille, quoi. Désolée au vous et je pense qu'en plus, je devais. Enfin voilà, donc... Euh, ah non, même pas. Ils m'ont appelé. Non, ils m'ont appelé. Okay. Plus, je ne sais plus. Je ne sais plus l'un ou l'autre, mais après, il y a eu un appel, etc. Donc j'étais très contente. Et je me dis, mais mince, mais comment je vais faire Il va falloir que j'aille à Paris tous les mois euh, pour avoir l'accompagnement. Et en fait, ça donnait accès à plein de services. Alors, euh, déjà, chaque mois, ou presque toutes les, toutes les semaines, tous les 15 jours, il y avait des ateliers. Des fois, c'était avec euh, des personnes de Showroom Privé. Par exemple, euh, data Analyst de Showroom Privé. Enfin, ce jour-là, j'ai eu une leçon là-dessus. Euh, incroyable, euh, des professionnels extérieurs, beaucoup de rencontres euh, et aussi des services. Donc c'est des bureaux, c'est euh, un, un studio photo complètement équipé où il faut juste venir avec ses affaires et son mannequin et clac, clac, gratuit. C'est euh, des services aussi auprès de solutions de paiement par exemple. C'est en fait tous les prestataires qu'ils avaient, etc., bah, ils nous ont donné aussi à accès. Disposition, Exactement. En fait. Et bien sûr, il y avait deux personnes qui étaient là en suivi tous les jours pour. Voilà. Donc moi, c'était un peu parti qu'ils me disant, oh, écoute, on sait très bien que tu viens de Guadeloupe, que tu ne vas pas être là tous les jours. Tu viens une fois par mois, on... voilà, et puis voilà. Mais bon, c'était un investissement quand même assez important. Mais euh, pour le coup, je crois que c'était bien. Après, le problème, c'est qu'ils avaient une marge de manœuvre limitée avec moi parce que ma boîte était immatriculée en Guadeloupe. Et je pouvais pas la faire venir en France pour des raisons diverses. Je pouvais pas déménager le siège en France. Et ça m'a bloqué sur énormément de choses. Ça m'a, j'ai passé, j'ai laissé passer des opportunités à cause de ça. Mais j'ai pris ce que j'avais à prendre. Il euh, y a dans après, il faut bien ce qu'on nous dit pas et on voit le site Madinès, tous les jours. Il y avait des startups qui sortaient, qui fonctionnaient, qui faisaient lever des fonds et tout. Sauf qu'on ne parle pas quand elles se crachent. Ça, c'est le truc. Et ça, je pense que c'est la magie dont on ne parlait pas, etc. Et comme ici, d'ailleurs, il y a des boîtes qui ont fermé, des start on a entendu parler. Les gens ont mis de l'argent, les ça, gens ont les, travaillé. Ça, c'est l'histoire qui est moins intéressante Et à raconter, Ouais, effectivement. voilà. Alors que je pense que, justement, ces personnes, elles ont fermé leur boîte. Il y aura ouais. énormément de retours expériences à avoir, en fait. Et en plus, euh, on vit l'échec comme une honte, en fait. Et on nous fait comprendre que... T'as pas réussi, t'as mal géré ta boîte, etc. Alors que non, t'as fait des choix, t'as pris des décisions. Parce qu'à cet instant, ce qui te semblait euh, correct, c'est de faire ça, 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 ça. Tu as appris de ton erreur, ce qui t'a permis de savoir ça. Moi, je pense que j'ai un retour, ça, pense, qui est énorme. Toutes les erreurs que j'ai faites, je ne les ferai pas dans une prochaine boîte si je devais en refaire une autre. Et du coup, je pense que j'avancerai, j'accélérerai beaucoup plus. Mais c'est vrai que, en plus, à l'époque, je me demandais, je disais, j'aurais eu besoin vraiment de professionnels du e-commerce et de professionnels de la distribution. Des gens qui savent comment la distribution, ça fonctionne et qui pouvaient me dire exactement, bon ben bah, voilà, t'as besoin de ta, 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 t'as ta, besoin de ça, 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 en termes d'argent, il te faut ça, 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 ça. Ça, euh, c'est une expertise qu'on n'a pas ici. aussi, il y a des gens qui savent le faire, mais. Euh il faut, faut les, faut les connaître, il faut les ils ne vont jamais vous aider comme ça, et, euh, et ça je trouve que c'est aussi dommage, c'est qu'il y a des réseaux où on peut vous mettre à disposition du mentorat, etc, mais les vraies personnes qui savent vraiment comment certains business fonctionnent, ne sont pas dans ces, dans ces, dans ces, dans ces structures-là et, euh, et voilà et puis ici le problème c'est que tout c'est le réseau en fait, si on ne vous aime pas, personne ne vous aidera si on vous aime bien, on va vous aider si on pense que vous êtes Jésus en personne on va vous aider, et si on pense que ce n'est pas le cas, on ne va pas vous aider la réalité c'est ça. Si vous êtes bien né, si vous êtes dans les bons réseaux, si voilà, on va vous aider. Sinon, non. Et ça, c'est ce que je trouve quand même regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on est en Guadeloupe avec le taux de chômage qu'on a chez les jeunes. On se permet de choisir qui on accompagne ou pas. Alors que pour moi, on devrait accompagner chaque porteur de projet qui a une idée innovante ou pas, euh, pas, pas. d'ailleurs. Et, et tout simplement, euh, dans le 93, ils disent pas, euh, ouais, non, mais toi, ton truc c'est bien, mais poétiquement, ou non, on veut plutôt faire cela parce que c'est plus, c'est plus, c'est plus vendeur. Non, il faut aider chaque personne qui veut entreprendre. Il faut l'aider de la même manière. Et il faut que tout le monde ait accès au même dispositif. Donc,
1: tu penses qu'il y a une dimension voilà. politique en fait, qui, 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 qui J'irai
0: euh... pas politique, mais très clairement, euh, pour être Einstein pour voir que voilà, tout le ouais, monde n'a pas eu choix, accès. Même okay. moi, je le reconnais volontiers. Okay. Hein, euh, tout le monde n'a pas eu accès euh, aux mêmes choses. Et ça, c'est pas normal. Et je pense qu'on euh, on devrait pas faire ça. On devrait aider. Tous les, là, on, je pense que dans, dans les mois et les années à venir, on va avoir des incubateurs, des accélérateurs, ouais, toutes a, sortes de trucs qui vont arriver, ouais. alors qu'on n'a même pas autant de startups que ça ici. Déjà, essayer de me citer 50 startups qui vivent en Guadeloupe, déjà, ça serait déjà bien. Sauf qu'on n'a même pas fait un état des lieux et on n'a pas demandé aux acteurs ce dont ils avaient besoin. On a décidé que ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, euh, voilà. Alors que y aura, je pense qu'il y, y aura beaucoup de, de ces structures qui seront vides. Déjà en France, tous les espaces de coworking, d'incubateurs, ah etc. Ouais, ne sont, ouais, pas sont pas remplis. Certains ouais. ont fermé. Au sûr. début, c'était beau, c'est waouh. Et alors ici, sur nos territoires, je, ça va être une hécatombe. Et je pense sincèrement qu'il faut. Des, et aujourd'hui, c'est que. Euh, moi, je trouve que par contre, il y a beaucoup moins. Comment dire C'est beaucoup moins la fièvre des startups qu'il y a quelques années. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Je trouve qu'elles se montent beaucoup moins. Je trouve qu'elles. Euh, se... bah, c'est peut-être
1: le niveau d'éducation aussi, tu sais. Je pense que c'est pas euh, le niveau gens...
0: d'éducation. Moi, j'ai l'impression parce que je, je, je découvre des fois des personnes. Elles disent, oui, mais j'ai lancé un projet. C'est ça, 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 ça. Déjà, le mot startup commence à partir. parce que les gens veulent même plus être start-up en fait. Et deuxièmement, les gens montent leur projet, font leur savoir leur côté, ils vont demander de l'aide à personne. Euh, voilà. Parce que aussi, je pense que euh, les retours d'expérience, etc., font que les gens n'ont pas euh, envie, ils ont envie de se débrouiller tout seuls euh, ou autrement. Mais on a, ou, on a ou, aussi
1: voilà. du contenu en ligne. Euh, il y a qui du contenu en ligne, il euh, y
0: a des choses qui existent à l'international, euh, et, et, et voilà, et puis je pense que oui. tout le monde sait qu'il y a des choses qui sont aussi un peu verrouillées. Euh. Aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut, mais combien de startups ont trouvé des investisseurs privés qui sont capables de leur mettre 100 000 euros, 50 000 euros, 40 000 euros Il y en a combien Pas tant que ça, hein je pense pas. Euh, et au final, euh, j'ai l'impression que même, euh, je trouve que la vague de startups qu'on a eue, pour moi, elle s'est euh, un peu euh, évaporée. Donc, il y a de nouveaux projets qui arrivent, etc. Mais je sens pas de de ferveur. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de ferveur dans, dans les années 2016, etc. Peut-être parce que j'étais dans cette période-là, mais je voyais beaucoup de start-up, de personnes qui montaient des projets, etc. Et aujourd'hui, euh, non. Et j'ai l'impression que parce que cette première génération n'a pas euh, fonctionner comme ça aurait lettre l'être ben derrière il n'y euh, a pas eu de enfin voilà je pense que c'est une affaire de génération bah, il inspirer des, un effet des... De mode aussi. faut inspirer des vocations et peut-être que c'était un effet de mode aussi un effet de mode politique parce que je pense que ça a été un... qui a été beaucoup trop politique mais je pense qu'il faut inspirer des vocations et qu'il n'y a pas eu assez d'exemples positifs pour euh, inspirer euh, des personnes derrière euh, bah, aujourd'hui de euh, voilà. un
1: écosystème en fait ça fonctionne au succès voilà. Euh, plus vous avez des succès dans, dans, un, dans une filière, dans un écosystème, voilà. et plus en fait, ça a d'autres affaires. Donc, s'il y a eu à un moment donné plus d'échecs, ou voire une majorité d'échecs, ben, les gens auront plus en fait une propension à, à faire attention et à ne pas se jeter corps et âme dans, mmh. un, dans un domaine, à créer une start-up. Euh, voilà quoi. C'est pas sûr, Et est surtout, est-ce qu'on a, on a beaucoup de, de retours sur nos réussites
0: je pense que sur les réussites, euh, on a des retours, mais il y, a, mais -ce y a, -ce a des retours. mais il y a pas réussite de
1: réussite C'est ça aussi. À quel niveau Est-ce qu'on est a des, des sociétés, des, des Alors, startups en qui tout, ont réussi à envoyer des fait aux Antilles Déjà,
0: pour l'instant, on n'a pas de licorne, hein. <rire> qu'on soit clair. Il n'y a pas de licorne, on n'est pas prêt d'en avoir. C'est euh... vrai que tu,
1: tu peux rappeler à nos auditeurs, c'est quoi une licorne bah, Je te laisse rappeler. Euh, <rire> que... <rire> Alors, parce En gros, pour moi, sans être dur dans mes propos... On ne peut pas avoir de licorne en local. Non, en fait, en c'est bah en fait, forcément possible. au niveau, niveau national. Niveau national. Donc, il, faut déjà... moins, il
0: faut au moins un vrai marché. Et ça, c'est aussi un vrai sujet. C'est que euh, comment passer le, enfin, pour cap, passer le cap de Guadeloupe-Martinique, il faut des fonds.
1: Oui, Non, mais bien sûr. Donc, pour euh...
0: attaquer le marché français, parce que moi, je me suis beaucoup posé la question, parce que je pense que sur le marché français, c'est une ou ça cartonnerait. Surtout que euh, j'avais l'exclusivité euh, des marques sur le marché français. Okay. Donc, euh, ça aurait fonctionné. Après... Moi, j'avais conçu ces gouttes dans le sens où, au début, il était question de commencer avec des marques de distribution pour ensuite monter une marque en propre local produit ici. Euh, C'était l'objectif. Et Je me disais, je vais commencer par la distribution pour déjà installer l'entreprise. J'aurais pu observer ce que les clientes aiment ou n'aiment pas euh, pour ensuite garder que les bonnes pratiques. Mais très clairement, aujourd'hui, une entreprise qui produit euh, X ou Y, euh, c'est difficile d'aller sur le marché français. À part ceux qui sont là depuis longtemps, je vais pas, j'ai pas envie de citer, citer de secteurs d'activité, mais on les connaît toujours les mêmes secteurs, toujours les mêmes personnes qui ont toujours. Euh, ouais, qui, mais c'est pas, de pas des startups. C'est pas des
1: Voilà. Et
0: eux, par contre, je pense que quand ils demandent des subventions, des trucs ça, on... mais oui, de façon, voilà. alors, je prends, parce qu'ils sont solides aussi. Soyons francs. Soyons faut faut francs. Soyons pour pour aller, aller, voilà. francs. En
1: fait, euh, euh, en loca... enfin, en tout cas, aux Antilles, Guyane. Euh, les boîtes traditionnelles fonctionnent beaucoup oui, mieux que clair. les startups. En fait, je veux dire, à un moment donné, il faut... moi, je pense que tu en as rencontré beaucoup, Dominique mm -hmm. aussi, j'ai rencontré plus de gens qui ont créé, en fait, euh, moi, que, alors, avec leurs carroquettes, des gens qui ont créé des startups et que ça n'a pas fonctionné ou qui, en fait, ont eu du mal à s'alimenter que des gens, en fait, qui ont réussi. J'ai oui. rencontré aussi des gens qui ont réussi. Je prends par exemple le cas de... Bah, je prends un cas concret, je sais pas moi, je prends, euh... je prends Alan. Alan Ford qui avait créé euh, mm -hmm. shopping, shopping 9-7, ouais. bah, il, il a enfin, en tout cas il a abouti son projet et il a revendu une partie quoi. Mm -hmm. donc c'est pas voilà mais après ça c'est des cas singuliers en fait donc voilà y a des gens en fait, qui ont continué je prends par exemple le cas de Carfully ils sont encore là même si c'est compliqué le marché en fait, de l'automobile euh, voilà Où je prends par exemple pas plus tard qu'avant- hier euh, c'est qui c'est euh, c'est euh, c'est ah ouais, c'est il, euh, il Eco. Il écho. Il écho, en fait, qui disait qu'ils avaient atteint plus de 100 000. Et téléchargement. Et c'est vrai que le produit, il est pas mal. quoi. Donc, en fait, voilà, on a des cas singuliers. Je
0: pense que ça leur a pris beaucoup de temps, par contre. Parce que je me suis dit, il Oui, moi je
1: me rappelle. Effectivement. Ça a pris
0: plusieurs années avant que. Voilà, ça D'ailleurs, aujourd'hui.
1: je pense que je lui ai mis très belle évolution. Parce qu'en fait, je me rappelle de la version 1 et du temps que ça a mis. Je me suis
0: dit, et moi, au début, quand j'ai vu ce design, je me dis, mais ça va quand même être difficile. Ouais. Et au final, mais je pense que je ne sais pas combien d'années, mais c'est au moins un business qui a 5-6 ans. Ouais,
1: oui, 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 bien sûr. Donc
0: je pense qu'ils ont eu quand même des années euh, difficiles. Ils ont dû s'accrocher avant de... Et je pense qu'à mon avis, euh, ok, ils ont une application et chargement, etc. Mais je pense que derrière, il y a quand même un, un, il y a une partie qui doit être bien trad. Oui, bien, bien sûr. Bien traditionnelle. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est là où je vais en venir, c'est qu'on peut faire de l'innovation. Et l'innovation va accompagner le changement, mais je pense qu'il faut lancer des business qui ont une base traditionnelle. De toute façon. Pour les Antilles, hein, pour nos territoires. Après, euh, ailleurs, c'est autrement. Dans tous les est, cas, euh, la voilà.
1: start-up a pour vocation d'être ensuite une entreprise. Donc, de toute oui. façon, euh, c'est une suite logique. Ça. Si elle reste start-up toute sa vie, elle ne peut pas rester voilà. start-up. Voilà. Voilà. Donc euh, je pense que mais le C'est ça aussi euh... qu'on ne dit
0: pas, qu'on ne dit pas que maintenant, avec l'expérience, je sais, etc. Mais je pense que vraiment. Il faut avoir un, des fondamentaux traditionnels et l'innovation qui tire, qui tire, qui tire l'entreprise. Mais encore une fois, ce n'est pas, euh, pas, pas si simple que ça. Et vraiment, des réussites, il y en a vraiment très peu. Et euh, là, tous les noms que tu m'as citées sont que des mecs.
1: Voilà. Ah
0: Ouais. Et Désolé, ça, très clairement. J'ai pas fait attention à ça. Mais, 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 mais même si tu. Je, mais mais... mais <rire> de chercher, tu vas voir. Et c'est chercher.
1: En fait, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux simuler Mais il tu... y a,
0: comme en France, on finance beaucoup ah. plus des hommes que des femmes. Donc, que quand on arrive avec le petit profil du mec, un télo qui peut ressembler un peu à au fils de, 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 de Y ou de, ou de Z, euh, on te prend en affection, etc. Et ah, puis c'est facile tu, alors, que
1: voilà. peut-être moi je. Attends. Je ne savais pas, mais en fait, tu penses Je vraiment pense qu'il
0: qu qu y a... Il y en a certains qui ont dit mais non, mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle dit n'importe quoi, mais c'est complètement non, mais vrai. c'est bah, les... euh, déjà, des... déjà le cas. Seulement 20% des femmes, même pas, se font financer. Du coup, on est en train de monter de... plein de dispositifs de fonds uniquement féminins, etc. Parce que, très clairement, les femmes ne sont pas financées. Et ici, c'est encore alors c'est vrai que les et femmes le sont le... moins
1: représentées en tout cas c'est clairement, clairement moins représentées mais, elles sont moins mais par financées mais pour le financement je pensais pas qu'il y a tu vois euh... bien
0: sûr que si bien sûr que si quand vous arrivez à un entretien et qu'on vous fait comprendre que vous êtes bien gentil ma petite dame mais euh, voilà oui bien
1: sûr ça c'est pas
0: euh, faut... tu sais qu'il y a eu une oh, publicité voilà, ouais.
1: comme ça avec je sais plus quelle banque je crois que c'était BNP ou oui, oui. la, la dame euh, oui, oui, on lui oui. demande alors qu'elle a fait elle-même le le oui, business on lui demande oui, oui, oui. oui mais c'est vous qui l'avez fait
0: oui oui non mais donc euh, je vois pas pourquoi on serait l'exception. Pourquoi ça ne se passerait pas comme ça ici, euh, alors que ici en plus, enfin euh, voilà ici c'est comme partout. Mais attends, mais, du, mais a... pas, attends mais attends mais
1: moi je comprends pas en fait. Alors moi dans ma logique, hein, j'ai bien dans ma logique euh, voilà, as un projet qui tient la route, qui, qui, qui fonctionne. Pourquoi Enfin parce parce que attends. Dans, même dans ton projet je veux dire tu serais mm -hmm. pas seul je veux dire tu serais peut-être une tu veux dire
0: que as une bien équipe bien sûr il y a une équipe bon. etc des gens pour t'accompagner mais ça ne change rien du tout okay. d'accord euh, et puis il suffit que enfin voilà on, alors on qu'est-ce que tu alors jeune, justement bah, parlons-en une femme noire jeune même, dans son, même, même aux Antilles ouais. euh, non 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 ouais, on et malheureusement il n'y a pas il n'y a, a pas de dispositif vraiment mis en place pour dire on va financer plutôt les femmes ou on va oui, mettre un vrai. fonds en place etc a de... alors il y avait un truc qui existait je crois en France et qui existait je être un peu ici avec la caisse d'épargne où on garantissait les prêts, on mettait une garantie plus élevée pour les femmes qui, qui, qui entreprenaient, mais une garantie c'est quoi pas la... Le problème c'est oui, pas la pas garantie, garantie c'est le financement. financement. Donc, euh, non, et encore une fois on nous parle encore de garantie, de prêts, de prêts, non mais non c'est pas, pas... Une start-up c'est du risque, donc qui peut financer du risque C'est des investisseurs, ouais. des fonds d'investissement. Ouais, donc soit ça. on met en place des fonds d'investissement qui font vraiment leur job et pas juste donner de l'argent mais accompagner et quand... Une start-up demande un certain montant, qu'elle puisse avoir le montant nécessaire pour fonctionner. Bien sûr. Euh, voilà. Et un accompagnement qui va avec, si le fonds ne peut pas fournir, mais que ça puisse s'écoupler avec un accompagnement, avec des en professionnels. En sachant qu'on est
1: sur des îles, des départements qui voilà, sont euh, insulaires. Insulaire euh, on est pas sur oui. territoire ah, hexagonal, voilà. on a une difficulté, en fait, de financer. Enfin, voilà, on, euh...
0: a, on a aujourd'hui, il n'y a pas de femmes. Moi, je suis tout en, tout, tout en ça, il hein. n'y a pas de ayotte au féminin en Guadeloupe, déjà, de base. Donc, comment ça pourrait arriver en mode start-up Ça pourrait pas arriver euh, est-ce enfin, qu'on a une Bernard Ayotte au féminin, Ayotte,
1: c'est déjà un peu, ouais, un peu complexe. gros. Non, mais c'est gros, complexe, je suis d'accord, c'est gros,
0: mais on n'en a pas. Enfin Même si on se disait, allez, elle ne fait pas des centaines de millions de chiffres d'affaires, mais elle fait au moins un million, enfin, elle fait au moins deux, trois millions. Concrètement, dans le paysage aujourd'hui, est-ce qu'on a des femmes chefs d'entreprise qui pèsent, qu'on voit à la télé Non. Dans la plupart des représentations de soi-disant chefs d'entreprise, etc., ce sont toujours des hommes qui ont plus de 50 ans. Voilà. Alors et moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai un vrai problème avec ça. Un... Moi, aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, qu'en fait, les femmes, on n'est vraiment pas représentées. Alors déjà, en France, c'est compliqué, mais ils font des efforts, il y a des choses qui existent, etc. Mais alors ici, c'est... Et dès qu'on met une femme, euh, c'est un exploit. Alors... Et puis, il en... y a des, des dispositifs qui ont été mis en place qui font que ah, vous êtes obligé de mettre une femme là, là, là. Euh, mais c'est juste des ports de drapeaux ou quoi que ce soit, mais concrètement euh, après, certains dire mais si il y a des femmes elles ont des business qui fonctionnent etc, oui, je ne dis pas le contraire il y a des femmes qui travaillent, des fois elles ne se montrent pas, etc, mais malheureusement on a besoin de représentation et ça on ne l'a pas, comment vous voulez inspirer les femmes qui ont aujourd'hui 20 ans, 15 ans 25 ans à devenir entrepreneur euh, quand elles ne voient pas des femmes qui sont successful. je ne vous ouais, parle qui, pas d'une oui. femme entrepreneur, je vous parle d'une femme successful. Oui, qui réussit on n'en a pas, on n'en a pas. Euh, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut, il y a des dispositifs qui existent, je ne vais même pas les citer parce que voilà, où on fait des rencontres avec des entrepreneurs, où des entrepreneurs viennent parler à des, à des jeunes, etc. Euh, mais les entrepreneurs, les entrepreneurs, enfin ES, okay. qui viennent à ça, euh, elles ne sont pas bankable. Euh, elles n'ont pas, pas un compte avec 500 000 euros dessus. Donc aujourd'hui, aux Antilles, euh, les entreprises, les plus grosses entreprises, sont gérées par des hommes. Et ils ont plus de 45-50 euh, ans. Et dans y a, tout y a hein, dans toute la part... représentation, hein, Alors, je pense tout que,
1: hein. oui, non, mais alors, clairement, je pense que tu n'as pas tort sur euh, la représentation actuelle, bien sûr. Mm -hmm. Moi, alors, sincèrement, je ne pense pas que Dominique et moi, on a un retour, je veux dire, euh, assez éclairé sur la question. Mais en tout cas, <rire> moi, non, mais, mais c'est clair. Parce que c'est sou sou souvent, et c'est surtout les femmes qui peuvent mieux en fait, expliquer et ressentir en fait, ce truc-là. Mais je pense que ça mérite vraiment d'être un, un sujet qu'on doit débattre en fait, dans une autre émission. Parce que si tu.. Moi, tu vois, c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours ressenti dans l'écosystème qu'il y avait plus de femmes. Et je me suis jamais posé la question en termes de succès. Et c'est toi qui me fais remarquer. Il y a des femmes, hein.
0: je, on est non, mais... un le département où il y a le plus de femmes mais qui entreprennent, Mais, donc qu elles sont plus... là. mais moi, j'ai
1: toujours vu, d'ailleurs, je, je vais faire une, une annonce mm -hmm. et, que, et je fais la remarque à Dominique. Olé. Je J'ai à Dominique, mais attends, mais on n'a pas encore interviewé, enfin, discuté avec un seul homme dans le podcast qu'on a lancé.
0: Ouais. Ouais. Mm -hmm. parce qu'en fait tous ah les
1: contacts ouais. qu'on a c'est mais toi je m'étais m'en même... m'étais même pas rendu compte en fait c'est quand tu m'as fait la réflexion je dit, mais c'est vrai. vrai on a pas. Vrai. et moi je lui dis mais il faut absolument qu'on ait un homme parce que là on est arrivé à 5 oui. et on a, non, <rire> non, qu on on a pas... fait, que des femmes en ouais. fait
0: donc, donc, mais bon... écoute c'est pas dérangeant et tout hein, pour le nombre de podcasts non, en fait, où ce sont je... toujours des hommes des en priorité ça peut changer c'est vrai pas fait
1: la réflexion moi j'étais parti mais le jour où on hein, m'aurait dit c'est que des femmes que vous avez interviewées, moi ça m'aurait pas dérangé nous, on a enfin, moi, j'ai toujours gravité, en fait, dans un monde où je me suis rendu compte, d'ailleurs, dans le cadre du Loreca, je me suis toujours rendu compte qu'il y avait plus de femmes aux événements que d'hommes. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un écosystème naturel où il euh, y a plus de femmes en qui entreprennent, qui prennent des risques que des hommes. Alors, maintenant, tu poses une autre question, et ça, c'est intéressant, c'est la question oui, de la attention. réussite. Et tu vois, ça, effectivement, bien souvent, euh, je sais pas, ça arrive souvent d'analyser, de, 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 en fait, un business et de dire, ah, mais ça, je ne suis pas sûr que ça crache tant que ça. Ça, mmh. ça, ça, ça marche, ça fonctionne. Mmh. Mmh. Et effectivement, peut-être que c'est un autre questionnement tu vois que je ne me suis pas posé et que toi, tu mets en, en lumière. Et je pense que c'est... Euh...
0: Alors, je pense que, comme je disais, il y a déjà un premier problème, c'est la représentation. Euh, moi, en plus, souvent, quand je fais ça représentations, je me dis mais, mais aussi, oui, mais si les femmes rentraient aussi dans les, dans, dans les organisations, nan, nan, pourquoi tu ne rentres pas dans les organisations je dis, écoutez, moi, ça me pose un problème de rentrer dans des organisations dans lesquelles je ne me sens pas représentée. Ouais, je Et moi, je, 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 je trouve qu'on est une génération, là, on a 30, 35, 40, c'est à nous de prendre le pouvoir. Et en fait, on nous bloque le pouvoir par une génération qui ne veut pas partir à la retraite. Désolée de dire pour ceux qui vont se sentir vexés, mais c'est une réalité. On a un chômage de masse énorme chez les jeunes. Laissez-nous la place. Vous avez, fait, vous avez fait X années à telle ou telle, telle organisation ou à tel ou tel poste ou je ne sais trop quoi. Laissez la place. La deuxième chose, euh, effectivement, il y a un problème de représentation. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur chez la femme, qui est fait, qui est aussi un est des problèmes. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est que les femmes, elles sont compétentes, mais elles sont persuadées qu'elles ne seront pas assez bonnes pour faire le job.
1: Okay.
0: Autant l'homme, lui, euh, il y a une proposition, un truc, il va y aller, finger in the nose, et puis on verra qui vivra, verra. Et nous, les femmes, on va être là à se poser des milliers de questions. Est-ce qu'on sera à la hauteur Est-ce qu'on a bien préparé Est-ce qu'on a organisé Est-ce qu'on a anticipé Et au final, c'est ce va pas douter de mon travail Est-ce qu'on est va pas douter de mon travail Est-ce que je suis bien. Là, là, là et en fait, l'homme ne se pose pas toutes ces questions. Il y va. Et puis, c'est tout. Et puis, on vivra. Et nous, en tant que femmes, voilà. Et est-ce que c'est pas un, de, un truc de société, en fait -ce que pas Ça, c'est un, truc, un vois, phénomène de, de société, sociétal. Euh, on va proposer... Lequel, à, 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 à.
1: Moi, par exemple, ouais. j'ai ma, ma fille qui a deux ans euh, et, et je me rends compte, tu vois. Enfin, chez nous, c'est un truc qui n'a peut-être pas de sens ici, mais moi... Euh, je lui propose pas un truc rose, quoi. Moi, d'ailleurs, quand on me propose du rose, j'ai dit, tout, pas pour ma fille, ça. Mm -hmm. Donnez-moi un truc bleu-vert, un truc mixte, parce mm -hmm. que le rose, c'est pas, je vois pas pourquoi, elle serait mm -hmm, rose, quoi, mm -hmm, vous voyez. Mm -hmm. Donc, moi, même moi, en fait, je me pose la question pour ma fille, parce que je me dis, mais voilà, quoi. Mais je...
0: on, reprendra du... on va pas reproduire ces erreurs-là, parce que justement, on est une génération, où on voit les choses autrement, on veut faire évoluer les choses, donc ça va évoluer, mais en attendant, nous, on est en train de subir, et malheureusement, c'est un fait. Donc, aujourd'hui, euh, les femmes ici, c'est vraiment le, le, le poteau mi-temps. Donc, les femmes, elles ont l'habitude de faire les choses elles-mêmes. Elles ont l'habitude de s'organiser, d'y aller, de travailler. Donc, ça ne m'étonne pas que tu aies autant de femmes présentes dans l'entrepreneuriat, dans les startups. Mais si on devait faire un tableau de financement de celles qui ont été financées, celles qui ont, qui ont eu quelque risque, chose, les hommes qui ont eu des trucs, je peux t'assurer qu'il y a un différentiel énorme.
1: Bon ben, on on, on, on prend le. Donc euh, on mais prend bien le, sûr, il Et, et ce qui et... est assez
0: drôle, c'est qu'il y a plus de femmes présentes en fait dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce sont les hommes qui sont mieux financés? et on va faire une part je vais le dire quand même parce que euh, je suis au casin hein, <rire> mais euh, le droit de cuissage on connaît donc euh, ah, tu euh, penses que ça va être... alors, merde, alors non, non ce que rien. je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que euh, vous êtes une femme vous, vous êtes intelligente vous êtes indépendante et vous n'avez pas forcément envie de vous de, de vous laisser faire euh, ça va être ça peut ça, ça peut jouer euh, et... Ça existe depuis toujours, ça existe en France, ouais, en échange de parle, faveurs, moi, moi, etc. Mais moi, je veux dire, l'entrepreneuriat, tu vois, pour moi, c'est. Euh, certaines femmes auront plus de f... auront les faveurs de certaines personnes parce qu'elles auront fait X, Y ou Z ou je ne sais quoi. Mais c'est une réalité aux Antilles, euh, sur plein de sujets. Je ne veux pas rentrer dans ouais, des non, détails, mais bien sûr. très clair. Et pas seulement dans l'entrepreneuriat, dans plein de choses. Oui, tout à fait. Euh, voilà, les prom promotions canapé, ça existe, ça a toujours existé. Il y, y a même un film qui s'appelle comme ça. Ce n'est pas nou nouveau néanmoins, ça existe en fait et on a une génération de femmes aussi qui sont contre ça, qui ne veulent pas de ça qu Est-ce que ça ne change prêts, pas aujourd'hui voilà.
1: avec la nouvelle génération tu sais, euh, euh...
0: Mais Malheureusement, dans la nouvelle génération on retrouve aussi un peu de tout
1: okay. bon, En tout cas, Donc, en tout euh, cas sur voilà. ça moi, nous en tout cas, euh, c'est sûr on fera là-dessus une émission parce que ce que tu dis là, en fait ça, ça relève peut-être un... enfin pas peut-être, ça relève en fait un malaise et ça relève peut-être des choses que nous on a moi, j... enfin, moi en tout cas, dans mon quotidien euh, c'est pas quelque chose que j'ai noté dans le sens où euh, j'ai toujours eu la, la bienveillance, en fait, tu vois. Euh...
0: Bien sûr, je pense que Mais... heureusement, Dieu merci, ce n'est pas la la, oui, la, la généralité, généralité, etc. Bien sûr. Mais il y a ces exceptions-là qui sont là, qui sont quand même notables. Euh, et dans tous les secteurs, en hein, passement en entreprise, en entreprise, vous êtes salarié, vous, vous travaillez, etc. Euh, voilà, certaines vont faire des choses. Et surtout, ce qui est malheureusement, c'est qu'on est dans un petit territoire, donc tout finit par se savoir. Donc c'est là où c'est plus triste. Euh, après, je pense que chacun voit midi à sa porte. Bien certaines sûr. ont ce fonctionnement-là. Si elles veulent continuer, qu'elles continuent. Et d'ailleurs, en vrai dire, j'ai pas trop de jugement sur ces femmes-là, mais plutôt sur les personnes en face qui répondent ou qui suggèrent ce genre de choses et qui ne laissent pas le choix à la femme de faire ce qu'elle a envie de faire, en fait. Donc, moi, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que euh, dans les startups, les femmes, elles sont là, euh, mais chercher des femmes successful, alors là, je vous mets au défi de trouver des femmes. Alors, il y en a, hein, euh, non, mais il y en a beaucoup trop peu. Et surtout. Euh, voilà okay. on n'a bah, pas écoute, de nous, Bernays un féminin donc s'il y en a une qui se reconnaît à une succession avec moi, mais... on,
1: on, prend le, on prend le pari et on, enfin le pari, en tout cas on prend ce challenge en tout cas de faire un il y a aussi beaucoup de
0: femmes qui sont très compétentes, qui sont à des postes très stratégiques dans des grosses entreprises aussi aux Antilles, oui, bien sûr. dont on n'entend pas parler parce qu'elles ne se montrent pas et moi je pense que ça par contre c'est un vrai tort parce qu'on a besoin de représentation on a besoin de montrer que une femme je sais pas, je dis une bêtise, hein, peut, avoir, peut avoir 27 ans, être DRH d'un grand groupe et gérer plus de 150 personnes aux Antilles en tout cas, euh, voilà. avec
1: On tout le monde nous, nous en tout cas, c'est ce qu'on fait actuellement avec toi. Voilà. Donc, <rire> en tout cas, on ne peut pas se dire qu'on n'est pas de l'exemplarité <rire> voilà, musique. Et donc justement, par rapport à cette nouvelle génération, qu'est-ce que tu conseillerais pour les, voilà. les, les personnes qui se lancent Qu'est-ce que
0: tu leur conseillerais euh... <rire> Trouver de l'argent, faites-vous okay. accompagner, euh... croyez en vous parce que personne ne croira en vous.
1: Et au projet euh, et à Au projet, projets.
0: bien sûr. Euh, ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Ne prenez pas trop de risques. Euh, quand vous voulez lancer un business, n'oubliez pas que vous pouvez, vous pouvez rester sans manger. Alors, je dis surtout ça aux, aux mères de famille, etc., qu'on ah oui. décharge. Tout à fait. Euh, si vous avez des responsabilités, euh, gérez votre risque. Gardez euh, et surtout... Ce qu'il qu y a beaucoup aux Antilles, je comprenais pas, maintenant je comprends, c'est que les gens ont souvent un, un job alimentaire et après ont d'autres activités rémunératrices à côté, d'autres business, d'autres entreprises. Sécurité, il faut une sécurité. Il faut une sécurité. Une sécurité. La vie est chère aux Antilles. Euh, si vous avez des enfants, c'est encore pire. Donc non, il faut vraiment quand même privilégier. Euh, parce que vous ne serez pas bien... N'arriverez pas dans votre entreprise si vous n'êtes pas bien, si Parfois. vous n'avez pas un minimum de bien-être. Moi j'ai compris ça un peu trop tard parce que vraiment pendant trois ans j'ai mis tout de côté, je me suis oubliée. Mais il faut vraiment se sentir bien pour pouvoir vraiment faire développer son entreprise. Donc il faut pas non plus trop se priver, il faut avoir un, un, un minimum d'équilibre. Il faut quand même pouvoir prendre quand même quelques jours des fois pour souffler, pour prendre des vacances, pour prendre du recul aussi parce qu'on a souvent la tête dans le guidon, on veut faire tout toute seule et ça c'est pas bon parce que. Passez à côté de certaines choses, donc entourez-vous au maximum, mettez de l'argent de côté parce qu'une boîte, quand vous démarrez, il faut de l'argent euh, cons faites-vous conseiller et faites-vous conseiller jusqu'à ce que vous trouviez les bonnes personnes aussi, parce que vous pouvez trouver un comptable, finalement rendez compte que c'est pas le bon comptable vous changez, <rire> après vous trouvez quelqu'un qui est censé vous accompagner pour faire votre business plan, vous faites votre business plan et puis surtout ne prenez pas, enfin on dit souvent oui il faut prendre son pain, vous boulanger, mais quand on tente une personne qui vous demande je sais pas combien d'euros pour faire ça, 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 ouais. et puis euh, six mois plus tard vous avez fait le truc et vous dites bon déjà un, c'est pas terrible ce que la personne a fait, et en plus deux, j'ai trouvé moins trois fois moins cher. Donc, ouais, donc euh, moi ça m'est arrivé dans. Voilà, ou des gens qui vous promettent mon zémer. Parce que franchement, il y a 5-6 ans, je suis tombée sur. Des fois j'oublie, hein, mais je suis tombée sur des. des des comportements, des personnages, des gens qui disent oui, je fais de l'accompagnement aux entreprises, oui, je vais faire votre business plan, oui, euh, je suis courtier financier pour faire des prêts, donnez-moi votre dossier et puis c'est ça aussi, c'est au début. Oui, montrez-moi votre dossier, donnez-moi votre dossier, nanana ou même là, même moi ça m'est arrivé, les banquiers demandent votre dossier pour voir ce que vous avez mis dans l'étude de marché, nanana, en fait ils sont en train de faire leur veille ouais. et ils savent très bien qu'ils vont rien vous ça, donner. pas donner à quelqu'un d'autre. Euh, moi le j'ai une, une me expérience rappelle, mauvaise.
1: C'est arrivé à toi, c'est que je me rappelle quand tu te lançais ta boîte mm -hmm. au tout début, je me mm -hmm. rappelle c'est que tu avais choisi un local ouais. et que tu été quasiment prête et je sais qu'au dernier moment mm -hmm. je, sais, je me rappelle quand tu avais planté je sais, pas, je sais plus c'est si quand mais je me rappelle euh, je pour suis...
0: un, ça devait être pour un pour un, un, un pop-up mais je m'en souviens je, même pas je,
1: moi je me rappelle parce qu'en fait le local tu m'en parlais tout le temps et mm -hmm. en fait au dernier moment je te dis alors tu me dis ouais mais il m'a planté de tout. Euh, bref.
0: Ouais. mais je pense qu'il faut aussi euh, il ne faut pas hésiter à aussi parce qu'il y a des gens qui sont un peu en mode snake donc il faut vraiment essayer d'être clair et droit au but en fait Ouais. Euh, oui c'est une réponse, non c'est une réponse peut-être ce n'est pas une réponse euh, c'est un non mais on ne ferme pas la porte ce n'est pas une réponse euh, et aussi je me souviens par exemple d'une banque euh, ils m'ont fait faire un dossier, plein de papiers plein de trucs, refaites-ci, refaites, -y, refaites, -y, refaites -y, ça, ça c'est pas bon etc. Et en fait ils doivent me donner une réponse, ils ont pris des semaines, ils m'ont jamais donné de réponse, j'appelle, j'appelle, j'appelle et puis un jour j'en j'ençois juste par mail un pauvre fax qui dit que votre dossier a été refusé et puis c'est tout. Et j'ai dit au banquier mais vous vous foutez de la gueule du monde quand même vous ouais. m'avez vu travailler, vous m'avez vu faire des allers-retours. Euh, j'ai réussi à lever un minimum de fonds, etc. pour ça. Et vous... vous et, y a beaucoup de... et en fait, plusieurs mois après, je discute avec un gamin il me dit non, mais si vous envoyez ce fax-là comme ça, c'est qu'en fait, le dossier n'est même pas passé en commission. En
1: fait. Waouh, d'accord, j'ai okay, compris.
0: Et ça, des coups de trafalgar comme ça, il faut s'y préparer aussi. Euh, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, faire un rendez-vous. Alors moi, je suis toute contente en me disant ouais, je vais lancer une, co une collaboration. Parce il me dit oui, mais franchement, ça a génial, je connais ce que vous faites, etc. Elle me fait venir pour tout simplement dire que c'est non. Mais arrêtez de faire perdre le oui. temps aux gens. C était, c était en fait, non, mais en fait, on n'a pas de place, donc euh, <rire> la porte n'est pas fermée. Bon, si elle entend le coup de parce qu'elle ne va pas être contente. Mais moi, je suis cash. Je ne fais pas perdre mon temps aux gens. C'est oui ou c'est non. On n'attend pas un rendez-vous d'une un, semaine pour finalement arriver là. La personne nous dit « En fait, on n'a pas de place. On ne sait pas comment faire. Que moi, ouais, je, je vois très bien le lieu. » Dans la vie, il ne faut pas oublier, quand on veut, on peut. Si les gens veulent vraiment bosser avec vous, si les gens veulent vraiment vous aider, ils vont le faire. Si les gens vous font traîner, vous endorment, vous disent, faire un mail, endormez, je n'ai pas le temps, c'est que la personne ne vous suit pas. Donc, c'est pareil pour un banquier, c'est pareil pour quelqu'un qui vous fait de l'accompagnement, etc. Quand la personne vous fait dormir, vous faire attendre,
1: faut passez
0: votre, ch votre chemin.
1: Ok, alors, si alors est-ce que tu as un... Alors, on va terminer en on douceur. Approche, ouais, on approche de la fin de l'émission, on termine en terminant douceur, un peu comme dans une chansonnette. Euh... <rire> Est-ce que tu as, euh, as un truc, tu une routine Une best practice, une best practice à, Un truc que tu fais, je sais pas, euh, ou que tu fais le matin ou en journée, je sais pas, un truc qui te... Non, je ne suis
0: pas à Michel Obama ou Oprah pour vous dire, oui, qu'est-ce qui fait que tous les matins, je suis pas, se pas, se pas tu, parce tu, que je tu bois le déchet Non, 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 non. Alors, ce que je fais quand même, qui m'aide beaucoup, parce que je sens que ma tête chauffe à chaque fois, c'est que euh, j'ai incarné avec au fur et à mesure ah, du temps voilà. j'ai accumulé 6-7 carnets des fois je regarde je me dis mon dieu mon dieu à l'époque je faisais ça et des cetera. carnets comme les ados qui écrivent j'ai des carnets et j'écris vraiment tout ce que je dois faire de ma journée par exemple toute ma to-do list, etc et tous les jours en fait je regarde la veille ce que j'ai fait je barre ce que ah j'ai ouais, fait ah et ouais et ça, c'est super important.
1: T'as pas un truc que sur ton portable t'écris Non, t'as pas un carnet l'ancienne.
0: Tu vois, là, je l'ai là. Et j'aime bien, Alors en là, fait, là, le, le, le carnet. Alors que... là, le carnet, on va le voir. Non, mais il est pas... Su... Enfin...
1: Ah, est... mais on peut voir. Franchement, je... moi, je vais voir le carnet, franchement. Parce mais que... en
0: fait, tu sais, à chaque fois, j'en prends, euh... prends un nouveau. Mais celui-là, en fait, je l'ai gagné lors d'un jeu concours avec Guadalu Tech. <rire> c'est de Dauphin Télécom. Donc, ceci, mais... Écoute, spécial dédicace. Bah, ils voilà. sont juste en dessous d'ailleurs. Ouais, voilà. Ah ouais, ah oui, oh, ouais. Ils voilà. Sont juste en donc euh, voilà, là c'est mon carnet du moment et en fait j'écris tout euh, sur tous mes projets. Okay. Euh, voilà. Bah, nickel. Et ça par euh... contre, ça m'aide beaucoup à me structurer, à ne rien oublier. Euh, donc je pense que c'est super important. Euh, après, il y a tellement de choses de autour du développement personnel maintenant. Après, ouais, ouais, on dit que la pensée crée, donc pensez que vous allez être successful, tant euh, <rire> vous douchez. Euh, Faites comme si j'en sais rien, moi, comme si c'était de l'or qui coulait sur vous, j'en sais <rire> rien, okay. mais <rire> ouais, bon, personnellement, j'ai juste envie de vous dire que le matin, je me réveille, euh, j'allume mes téléphones, je regarde mes mails. Ah, euh, le téléphone, ça, on ah, sent bien ouais, le, ouais, la, ouais. La petite... Mon téléphone, voilà, je regarde mes mails. On sent bien le côté
1: e-commerce, e quoi, ouais, là, le téléphone. Je regarde
0: le téléphone, je vais sur le site, je, je, voilà, je regarde mes ré les réseaux, je, voilà, je, je regarde mes mails, je regarde ce que j'ai à faire, le suivi. Euh, contacter les marques savoir où on en est enfin euh, voilà il y a beaucoup il y, y a toutes ces choses là après je regarde la vidéo avec mes chiens là ah oui, voilà ouais, ah, oui, tu ça, voilà, là, parce que Je suis parler. grande fan de bulldog, etc. Donc je vais aller sur Instagram pour euh, me réveiller, rigoler, sourire, etc.
1: Et démarrer la journée. Et quoi. démarrer
0: la journée, puis je vais manger, me préparer, et aller travailler. Mais okay. euh, je pense que la seule chose vraiment particularité, c'est mon carnet de notes en fait, parce que je, je me rends compte qu'avec l'âge, j'ai plus toute de ma tête. <rire> Donc c'est mieux d'écrire ce que ma tête est chargée, chargée. Tu très vieille. Et, es et quoi, je pense que Et ouais, 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 ouais. euh, en, en fait, pas que c'est même pas ça, c'est que. Je sens que j'ai accumulé une fatigue, etc. Oui, bien sûr. Je hein. comprends. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je dis j'ai beaucoup travaillé. Oui, non, 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 suis... <rire> non Tu as, as, euh... as quand même donné à fond pour quelqu'un ouais. de plus. Et puis, même avant ça, dans mes précédents postes, etc., je... Je... on me l'a encore dit aujourd'hui que j'étais une pile électrique, que je suis archi réactive, que voilà. Et euh... ça se ça se paye. Donc, il faut écrire dans un carnet. Mes rendez-vous sont dans ma rubrique agenda de mon téléphone qui me dit « Coucou, dans une heure, tu as rendez-vous, etc. » Euh, j'essaie quand même de prendre du temps pour moi, c'est bête hein, mais euh, je viens de découvrir qu'on peut faire saison avant je faisais jamais mes maisons que j'avais rien à foutre pardon je viens de dire une bêtise mais, mais voilà je pense qu'il faut, il faut, il faut essayer de se faire un, un petit plaisir, un petit truc euh, de oui, temps en temps, toi, il faut quand même penser à soi parce que si vous n'êtes pas bien vous n'allez pas réussir à faire grand chose et si vous êtes bien, quand vous allez échouer dans votre entreprise, vous serez Encore moins euh, vous serez moins déçu, impacté bah au moins, profité, moins déprimé
1: pour moi c'est bah, pas tout euh, donner bah, à l'entreprise
0: C'est-à-dire que euh, vous vous dites, euh, bon, ok, t'as pas réussi ça, t'as fait ça, ça a pas marché, ok, bon, il n'y a plus grave dans la vie. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je vais toujours chercher une, une solution. Bon, ça a pas marché. Comment je fais pour... Euh, voilà. Et je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup les problèmes. Si ouais. je fais ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, y a ça, Donc il faut que j'anticipe ça, il faut que je demande déjà à telle personne ça, et après on verra. Donc déjà, il y a ça. Et euh, oui, il faut toujours avoir un plan B. Un plan, c'est surtout aux Antilles avec les gens qui vous disent oui et qui se transforment en non le lendemain. <rire> Franchement. Ça, on sent le vécu, oh mais ouais, c'est <rire> C'est incroyable. Le VQ, et puis les gens qui sont, euh, sont condensés... Moi, ce qui m'a beaucoup marqué c'est que moi, je suis rentrée en Guadeloupe parce que euh, j'en avais marre de la France, notamment par rapport au racisme. Et c'était déjà il y a très longtemps. Et euh, j'ai cru vraiment que ici, ça allait être... J'allais être chez moi, j'allais marcher pieds nus dans la rue comme si j'étais Yannick Noah et que <rire> tout allait bien se passer. Et en fait pas du tout. Euh, je me suis rendu compte que mes compatriotes sont encore plus condescendants parfois que
1: ouais, le français. De,
0: ouais, Donc et, et ça, ça, je trouve ça incroyable et c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup de mal à, à digérer, c'est que euh, des personnes qui sont plus censées être bienveillantes, vous aider, etc. Des fois, c'est eux qui vous mettent dans un trou. Et ça, je pense que et voilà, et je trouve qu'on utilise aussi beaucoup trop le mot accompagner comme si euh, voilà, accompagner, c'est dire c'est Aider une personne de A à Z. C'est pas juste un instant, c'est pas juste. Voilà. Et il ne faut pas oublier que nous, on est la force du pays, en fait. Donc nous, on est l'avenir. Donc, c'est très clairement notre moment maintenant. Il faut le prendre. Ouais. Euh, il faut s'y mettre. Il faut... Et malheureusement, euh, ce temps qui est pour nous, il faut le prendre. Personne ne va nous le donner. En fait, c'est ça que j'ai compris. Ouais, donc, bien. tout ce que vous avez envie de le faire, il faut le faire. Et surtout, même si vous échouez vous serez quand même content d'avoir fait ce que vous aviez envie de faire en fait euh, parce que je pense que bon je dis tout le temps ouais c'est que vous dépisez, etc mais je me dis je suis contente de l'avoir fait parce que je ne l'aurais pas fait je me serais toujours posé la question et si je l'avais fait et si nanana c'est pour lui, ça que si je te nanana. dis que
1: franchement tu es bien ici donc euh, ne ouais. dis pas en fait euh, si ça se oui, peut aurais été clair. et c'est
0: une expérience euh. que j'espère qui va me servir enfin moi, je vois déjà que ah il oui, y a mais... beaucoup de choses que je sais aujourd'hui, que j'ai apprises, euh, qui m'ont formée et qui font que, bon, ben, demain, je suis dans l'entrepreneuriat, je sais comment je vais m'y prendre. Demain, je monte une boîte, euh, je fais faire, enfin, euh, moi, en plus, j'ai des prestataires, euh, vous avez un petit budget, enfin, voilà. Limite, des fois, je me dis, que je devrais faire des articles, mais je n'ai pas le temps, etc. Mais j'aurais fait des articles de bonne pratique. Moi, une chose que je recommande, certains avocats ne vont pas être contents de la place, mais je passe par Captain Contrat. Demain, je besoin de une entreprise, vous allez sur Captain Contrat, Legal Start, vous allez payer 500 euros. Euh, on vous dit « oui, mais il faut faire attention, les statuts, non, non. Alors ça, c'est vrai, par contre. Euh, moi, je, 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 je recommande maintenant vraiment de faire le pacte d'actionnaires. Donc, c'est un peu Bien plus d'argent, mais c'est très important. Surtout si vous êtes à plusieurs ou projeté d'être à plusieurs. Euh, mais voilà, et ça ira vite, c'est en digital, c'est rapide. Il y a des structures dans le même genre, à mon avis, qui vont se monter dans pas longtemps, ou qui sont déjà en, en train de le faire. Mais je pense que voilà, il y a Captain Contrat, il y a Legal Start... Conto, il y a la marque, il y, y a la banque Shine, c'est des, des solutions où en 48 heures vous avez un RIB, en 48 oui, heures en vous pouvez fonctionner. cest fait, c'est des
1: solutions qui, qui sont adaptées à voilà. un besoin spécifique Exactement. à un moment donné. C'est clair que de toute façon, ça ne remplace pas, ça remplace ça pas en fait, le pas. travail de l'avocat. Euh, ça n'empêchera mais... pas que vous aurez
0: besoin d'un avocat après, voilà. mais au Donc, début, euh... vous démarrez, euh, vous avez un budget qui est réduit, vous n'avez pas forcément des besoins, voilà. Euh, une des premières choses aussi qu'il faut faire qu'on ne vous dit pas, c'est vous lancer une entreprise avec un nom. Euh, Aller à l'INPI avant même de monter l'entreprise. Déjà, aller sur l'INPI, vérifier que le nom est, 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 est pas déjà pris sur Google. Euh, choisissez bien le nom aussi, l'URL de votre site de votre e commerce euh, voilà un truc à pas non plus négliger c'est le référencement, ça coûte de l'argent euh, faire du référencement naturel ou payant, euh, prenez un professionnel dont c'est le métier vraiment euh, de, de, de référencement, prenez le maximum de professionnels, entourez-vous de gens qui sont meilleurs que vous, c'est la meilleure des choses ça a un coût, rien n'est gratuit euh, si vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous donner un coup de main au début c'est bien, associez-vous avec des gens qui ont vraiment des compétences complémentaires des vôtres. Euh, voilà.
1: ben, je pense vraiment que, à travers tout ce que tu viens de dire là, on voit vraiment ta, ton côté bienveillant. <rire> je pense que j'ai l'air d'un dragon en fait. Non, mais, je dis ça. Non, mais on voit <rire> vraiment euh, 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 la fille euh... qui a vécu et qui, euh, et qui en ouais, tout cas, a je... de. Non, en tout cas, là, t as, t as, t as, t as de bons feedbacks et en fait, on voit bien que tu sais, voilà, aujourd'hui, en, fait, en tout cas, tu es plus aguerri et que voilà quoi
0: ouais je me suis pris des bons coups de marteau sur la tête euh, le truc c'est que je me dis maintenant bah avec tout ce que je sais là je sais même pas quoi faire de ça je me dis que je devrais bon.
1: ben si tu le, le transmettre ce que tu viens de faire en fait ouais, ouais, là, ce ouais, que tu ouais le transmettre, ouais
0: en tout cas <rire> euh,
1: ben, Dominique ben, je pense qu'on arrive euh, on a on arrive à la fin là. alors moi j'aurais une dernière question en yes. fait euh, est-ce que tu aurais euh, un livre qui t'aurait marqué spécifiquement oh là. Je et suis trop où nulle euh...
0: là je lis pas de, beaucoup de livres en fait euh... Ça, peut être, ça peut être
1: un livre ou ça peut être vidéo, un film, un film un... une série ouais. Ouais. Alors, 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 Par
0: contre, je suis la, la plus grande cinéphile -ci de, <rire> oh de Lois alors là, il ne faut okay. même pas <rire> me lancer là-dessus, parce que là, sinon, alors, on va pas Quel est le, quel est le, le, le Mais, film qui t'a euh... le plus marqué
1: à ce moment-là oh,
0: Je ne sais pas, franchement. Il je... y en a tellement Il euh, y, y en a beaucoup. Je... Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est sur les DNVB. C'est un sujet qui me tient très d'accord, qui est les Digital Native Vertical Brands. C'est le business model d'avenir. On n'en parle pas du tout ici. Je pense que je vais faire une conférence, un truc là-dessus, parce que je connais très bien le sujet maintenant, euh, qui est un livre purement marketing. C'est un livre de 200 pages. J'ai lu ça en 5 jours, alors que je lis jamais. Ah ouais, c'est pour les marketeurs. Oui, c'est pour les marketeurs. Mais je lis beaucoup. En fait, je fais beaucoup de veilles sur Internet. Donc, je lis beaucoup d'articles. Euh, tout le temps. Je suis abonnée à des newsletters, donc tous les jours, je sais plus ou moins ce qui se passe dans mon secteur d'activité, donc c'est important de faire ça. Mais c'est vrai que du coup, ben, je ne lis pas beaucoup. Donc j'ai lu ce livre-là parce que j'en avais vraiment besoin, mais c'est vrai que je ne lis pas. Alors après, pour les films, j'en ai vu tellement... <rire> Que non, je mais as répondu pas. à la question. je pense que... Tu ouais, as, euh... t as, t as... Mais le pire, c'est qu'il y a des séries que je conseille vraiment quand on est entrepreneur de regarder. Comment ça... Alors, Silicon Valley déjà Ah, Silicon Valley. <rire> c'est la série non. Bust pour les start-upers. Euh... Je ne trouve pas, pas d'exemple. Alors, je pense au film The Banker qui est sur la plateforme Apple avec Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, qui raconte euh, l'histoire de deux noirs qui ont lancé des banques. Qui ont
1: disrupté la banque. Ouais, ouais,
0: ouais. Ce, ce film est vraiment génial. Euh... Mais finalement, <rire> il, il, est, génial. Il, est, il
1: est sorti parce qu'il était, il était ah, oui, bloqué à a... un moment donné.
0: Ah bah moi, je l'ai vu il y a plusieurs mois.
1: D'accord, parfait.
0: Et euh, c'est une histoire vraie, comment les mecs, oui. ils ont trusté, euh, ils ont embauché un acteur un blanc et ils ont racheté tous les locaux des banques et après ils ont monté <rire> des banques et ils ont enquêté aussi des banques pour les noirs. Euh, y a, je pense qu'il y, y a le film Le Fondateur avec Michael Keaton qui raconte l'histoire ouais. du mec qui a monté McDonald's.
1: Ouais, ça c'est Ça, ah, ça c'est, ouais, franchement, c'est ouais, un, est, ouais. Ouais, ah, un
0: super film. Euh, mais je pense qu'il y en a des tas aujourd'hui.
1: Bah, en tout cas, si tu si t as, t as des recommandations, on un jour il le que je nous, une, On les mettra sur la, la je liste. Ouais, voilà, voilà, jour, On les mettra On les mettra sur les Avec plaisir.
0: Et puis je pense, après moi je regarde beaucoup de séries qui sont aussi pour un public très fin. On a de plus en plus de séries qui sont pour un public féminin, mais qui poussent les femmes à, à aller plus loin. et Je pense qu'il y a vraiment des séries à voir, que ce soit Big Little Lies, qui traite de l'harcèlement sexuel et comment on vit, etc. Que ce soit euh, La Servante et Carla, ah oui, qui ça est, est une ah oui, ça vie est, ouais, magistrale. Ouais, passe -moi, passe -moi euh, je regarde The Bold Type, que très peu de gens connaissent, c'est l'histoire de... Pour moi, c'est le digne héritier de Sex and the City, mais vraiment avec la phase plus euh, euh, jeune femme qui se construit dans sa carrière professionnelle, c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui vivent à New York, qui travaillent toutes dans un magazine qui est genre le L, et qui, chacune, va avoir son parcours professionnel, et le, le, la série traite de tous les sujets d'actualité qui touchent les femmes aujourd'hui. Le racisme, la contraception, euh, la notion d'indépendance, euh, la notion de, fin, voilà, de travail, euh, d'aller plus loin, d'évolution professionnelle. Euh, okay. voilà donc il y, a... y a... il faut que je fasse un truc là-dessus en fait j'avais commencé une liste en plus et ça le pire bah. il <rire> ben euh, ouais, y, 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 y a énormément de choses. bon beaucoup de gens parlent de scandale moi je trouve que le scandale c'était à bah, part le à part le caractère de la, la fin, crise, euh, mais au début c'était pas, pas mal à la fin mais je pense que ça c'est euh, pour moi c'était pas assez euh, intéressant mais... en tout cas en tout cas
1: je tenais juste en fait à préciser que en fait, ce qu'on fait, je, je le dis aux auditeurs, en fait, généralement, nous, on a un petit euh, type form de formula qu'on envoie. Et on, on, ce qu'on a particulièrement noté dans la bio de, euh, de Vanessa, c'est ouais. qu'elle nous disait en l'occurrence qu'elle est. Euh, on a retenu en fait dans sa petite bio, on demandait en fait une question, on disait du type euh, raconte-nous tes passions ou tes combats, je ne sais plus quoi Et je me rappelle qu'elle nous a dit à la fin, ça nous a marqué, qu'elle est, euh, est assez en fait.. Euh, euh, comment je sais pas comment on disait Dominique, elle est assez euh, achevée sur les questions en fait d'égalité ah, homme-femme, euh, voilà, le racisme, l'égalité homme-femme. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'on ouais. on, on sent vraiment l'engagement en fait ouais. dans, euh, dans, dans, dans la discussion.
0: Bah, C'est-à-dire que c'est une prise de conscience, j'ai l'impression que l'avoir l'ai très tardivement en fait, parce que j'ai commencé à me rendre compte de, que les choses étaient différentes pour moi à 25 ans. Okay. J'ai pas vu avant que en fait la vie n'était pas pareille parce que j'étais. Alors déjà, un, personne ne me l'a dit. Deux, euh, je, je pense que je ne voyais rien. C'est vraiment quand je suis dans le milieu du travail que je me suis rendue compte que, Vanessa, tu ne vas pas pouvoir avoir l'évolution professionnelle que tu veux. T as beau travailler comme une folle là, tu n'auras pas ce que tu veux. Ça, c'est une des premières choses, euh, qu'aujourd'hui, on est dans une période où euh, les comportements d'avant ne sont plus tolérés, que tout est mis à nu et qu'il euh, est temps que les choses changent, en fait, tout simplement. Et que ce n'est pas ce que je veux non plus pour les générations futures, en fait. Et que ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que féministe, pour... Bon, 95% des hommes, c'est un gros mot quand une femme est féministe. Mon Dieu, seigneur, il faut partir à l'autre bout de la pièce. Alors qu'en fait, une féministe, c'est tout simplement une personne qui se bat pour l'égalité des droits hommes-femmes, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui est pour que des femmes et basta, mais qui estime qu'une femme devrait avoir les mêmes chances qu'un homme de pouvoir évoluer dans sa vie, en fait. C'est tout.
1: En tout cas, ça, on le, on, nous, en tout cas, dans l'émission, on réinvente le monde. Ça, on le très bien et on le comprend tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle euh, c'est sûr qu'on fera là-dessus un épisode euh, avec plaisir. Et si tu seras là, ben encore, ben ça sera encore mieux puisque finalement, je pense que t'es. Faut
0: faut prévoir vraiment le truc, hein, parce que à mon avis, <rire> ça risque d'être bon, long. En plus, bon. t'as vu d'autres femmes, mon <rire> dieu, que Dieu ait pitié de bon, nous.
1: Ça risque euh, d'être. Je pense que ça. Euh... D'ailleurs, euh... je, euh... je pense que je, je laisserai mon micro. <rire> je <rire> laisserai mon micro. Je pense ouais, que je laisserai je mon micro. Que... Donc ouais. En tout cas, Valésa. Bah, euh, on te remercie euh, très chaleureusement euh, d'avoir participé euh, à l'émission. Dominique...
0: Ce fut un plaisir, franchement, c'est la première fois que je faisais ça.
1: Ben, où est-ce qu'on peut, est qu peut te joindre, voilà, où peut te joindre euh, mmh.
0: Sur mon LinkedIn, Vanessa Ronel.
1: Voilà, parfait. Dominique, c'était un mot de dire à alors, dire Non, simplement, mais, merci Cédric. Vanessa, merci.
0: Merci à vous. Alors, on remercie
1: aussi Ursula. Ursula n'a rien, 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 voilà. rien dit. Qui n'a rien dit. nous a beaucoup aidés quand même. Tout qui a, a fait, fait des photos. Qui fait quelques
0: photos, vidéos avec ouais, mon téléphone, c'est bon
1: Exactement. Euh, super. Voilà. Donc, super. Euh, Merci beaucoup, on Ursula. Vous dit, euh, ciao, pas Et pas mille, en tout cas.
0: Vas-y, vas-y. coupée de façon. Je pense que celle Non, non, vas-y, vas-y. Vas on ne coupe pas. Celle que elle te convient Comment J'en ai pas mis. Ah, mais parfait. Celle que j'ai prise, top super
1: super donc voilà vous voyez bien que c'est du direct il n'y a aucun pas de montage il ne sera pas comme ça on te mettra on te mettra à la main et vous aurez sûrement tout autour de là parce qu'elle s'est cachée mais c'est ce qui aura plutôt d'elle donc voilà non mais ça fait un
0: plaisir merci beaucoup franchement je ne pensais pas ce genre d'exercice j'ai déjà fait un peu de radio de temps en temps mais là franchement podcast c'est bien on a le temps de prendre le temps en fait et j'écoute énormément de podcasts derrière on n'a pas trop parlé de ça mais je pense que il y a un vrai truc pour tous les entrepreneurs là ce qui est important c'est d'écouter des podcasts ouais. d'ailleurs je vous ai mis le nom du podcast Moi, alors, ce podcast là
1: entreprendre dans la mode
0: oh là là il m'aide ouais. énormément énormément non. sur plein de questions que je me posais sur ce secteur d'activité il y en a d'autres hein. il y a Growth, growth Hacker Growth ouais. Marketing en a des teints oui Do It Yourself euh, je pense que pour moi c'est une mine d'or les podcasts comme mais ça je pense qu'on a besoin de plus
1: en... c'est pour ça que nous on s'est lancé on a besoin de plus en plus. Et je tiens à lancer aussi euh, ce petit clin d'œil. En fait, J'ai vu, euh, j'ai un ami en fait, euh, sur Facebook, j'ai vu qu'il a lancé aussi un podcast qui s'appelle Orzone. Euh, okay. Du coup, euh, voilà. J'ai un clin d'œil aussi. Mm -hmm. hein, voilà. mm -hmm. Mais lui, il fait des instruments au, au spot. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Ok. Voilà.
0: C'est super. C'est okay. super, c'est super.
1: Merci. Merci à Vanessa. Merci. Merci à Vanessa avec nous ce bye soir. Bye. Merci. Au revoir.